0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Dobry wieczór. W kolejnym odcinku Babiego Lata witam serdecznie słuchaczy Tyflo Radia, Ala Witek z tej strony. A dziś będziemy rozmawiać o włosach, o tym, jak je pielęgnować, utrzymywać w dobrej kondycji, jak troszeczkę naprawiać, poprawiać jednym słowem, jak o nie dbać. A rozmawiać będę z moim dzisiejszym gościem, Dorotą Ziętal. Witaj, Doroto. Dobry wieczór, Alu, witam wszystkich słuchaczy. Witamy bardzo serdecznie. Oczywiście jest mi nam niezmiernie miło, że zechcieliście Państwo spędzić kolejny czwartkowy wieczór w naszym towarzystwie. Jeśli będą Państwo mieli jakieś własne refleksje, sugestie, opinie na temat tych zagadnień, które będziemy w trakcie audycji omawiać, bardzo serdecznie zapraszamy do kontaktu i dzielenia się z nami Państwa spostrzeżeniami na temat tego, jak będąc osobą niewidomą bez trudu ujarzmiać włosy i radzić sobie z ich pielęgnacją. A można to oczywiście robić na dwa sposoby. Po pierwsze przez komunikator Skype na tyflopodcast.net, a także pod stacjonarnym numerem telefonu 123 834 835. Serdecznie zapraszamy do kontaktu. To skoro już przedstawiłam Państwu naszego dzisiejszego gościa i w ogólnym zarysie nakreśliłam temat audycji, to może tak celem wstępu w paru słowach spróbujemy powiedzieć o tym, dlaczego warto dbać o włosy i dlaczego warto to robić ciągle. To może jakbyś mogła zacznij, Doroto, ja ewentualnie mhm. jeszcze dopowiem powiem, jakieś swoje trzy grosze.
2: Jasne. no. Tak się jakoś ogólnie przyjęło, ale jest to, jest to jak najbardziej prawdą, że um, włosy jest to um, ta akurat część naszego ciała, na którą ludzie w pierwszej kolejności zwracają uwagę e, i dobrze dobrana fryzura, utrzymana w ładzie jest taką naszą e, wizytówką. Też, też kondycja naszych włosów e, odzwierciedla e, poniekąd stan naszego zdrowia, e, ogólną kondycję fizyczną. No i właśnie, a co do kobiet, no to bez wątpienia włosy są jedną z największych ozdób kobiety. Myślę, że to przede wszystkim fryzura sprawia, sprawia to, że prezentujemy się efektownie. To jest, to jest właśnie rzecz, na którą w pierwszej kolejności każdy, każdy zwraca uwagę. I na
1: pewno też musimy pamiętać o tym i zgodzisz się ze mną w tej kwestii, Doroto, że jeśli raz poprzestaniemy tej dbałości na dłuższy czas, to włosy źle strzyżone, źle farbowane, źle pielęgnowane bardzo długo wracają do tej zdrowej, pierwotnej, dobrej kondycji. Czasami zajmuje to miesiące, a czasami nawet lata.
2: Tak, to prawda. To, nie, to niestety prawda. Potem, żeby włosy faktycznie e, odrosły, czy, czy znowu były zdrowe, to, to jest naprawdę bardzo żmudny proces doprowadzić je do, do porządku, jeśli coś żeśmy zrobili nie tak, jak powinniśmy, albo jeśli właśnie nie dbaliśmy o nie odpowiednio.
1: To m, jeśli mówimy o tym ciągłym dbaniu i m, ogólnej pielęgnacji, jaki jest e, w Twoim odczuciu taki najbardziej podstawowy na razie e, zakres właśnie tych e, zabiegów pielęgnacyjnych, zabiegów upiększających, które e, sprawią, że bez jakiegoś ogromnego nakładu e, sił, Nasze włosy będą w kondycji może nie rewelacyjnej, ale przynajmniej przyzwoitej miłej dla oka będzie to świadczyło patrząc na nas osoba, która będzie na nas osoba, która patrzy na nas będzie miała świadomość, że regularnie o te włosy dbamy.
2: Mm -hmm. no to wiadomo tak najbardziej to co jest najbardziej podstawowe, to, to, to regularne mycie włosów i, i, i dbanie właśnie o ich czystość. Um... To tutaj też y, dobór kosmetyków wchodzi w grę, ale o tym powiemy y, za chwilę. Więc właśnie przede wszystkim mycie, odżywianie tych włosów i, i dbanie właśnie o ich y, tą kondycję, o której tu już mówiłyśmy, a o której powiemy jeszcze za chwilę y, znacznie więcej. Więc myślę, że, że właśnie podstawowe to jest właśnie mycie tych włosów i także co podcinanie Regularne w zależności, czy, czy ktoś ma te włosy długie, półdługie czy krótkie, to już jest nieistotne. Włosy trzeba regularnie podcinać i, i to jest też taki jeden z mitów. Niektórzy się boją obcinać włosów, że, że one nie odrosną. Właśnie to jest nieprawda. Włosy, jak się podcina, to one, to one właśnie się stają mocniejsze, lepiej rosną. I rosną I, szybciej. I prostu. rosną szybciej. Regularnie włosy trzeba podcinać, bo one się na końcach wykruszają, robią się słabe. I po prostu wyglądają mnie niedobrze.
1: Tak i później jest coś takiego, że też przez to, że wykruszają się włosy albo łamią podczas czesania czy podczas układania fryzur. Jeśli chcemy przywrócić im jako taki wygląd, wtedy dopiero bardzo dużo trzeba tych włosów obciąć jakby mówiąc na raz. Tak. Dlatego, że każda warstwa, czy tam każdy kosmek jest innej długości, bo jest taki wykruszony, wyskubany, i później, żeby obciąć włosy do jednej długości, trzeba naprawdę obciąć jednym razem o wiele więcej, niż gdyby się podcinało regularnie co kilka jakiś centymetrów, czas, tak, kilka centymetrów. To to podcinanie to może wróćmy sobie do jeszcze, aha, jeszcze kwestia doboru tych. Kosmetyków. kosmetyków też. To może już zostańmy przy tym w takim okay. razie. Co tutaj ewentualnie, bo oczywiście jest tak, że nie, nie do każdych włosów, każdego rodzaju kosmetyki się nadają. Wszelkiego rodzaju od szamponów, czyli tych najbardziej podstawowych środków do pielęgnacji włosów przez Różnego rodzaju odżywki, pośrodki służące do stylizacji włosów, takie jak żele, pianki, woski itd. One są dedykowane do różnego rodzaju włosów. Myślę, że każdy z nas, dotykając swoich włosów, bez większego trudu jest w stanie ocenić, czy jest szczęśliwym posiadaczem zdrowych, normalnych włosów, czy jego włosy mają tendencję do przetłuszczania, czy też mają tendencję do przesuszania na przykład na skutek ekspozycji na promienie ultrafioletowe, na suchy wiatr, na mróz, nawet mogą nam się włosy zmieniać na przestrzeni jednego roku ich struktura. Tak samo y, wskutek farbowania, ciągłego prostowania i tak dalej też ulegają e, mm -hmm. mocnemu dosyć wysuszeniu. To może spróbujmy sobie skategoryzować ewentualnie jakiego rodzaju preparaty y, są dedykowane do, dla jakich rodzajów włosów. E, mm -hmm. To... Mm, co możemy zaproponować osobom borykającym się z problemem przepuszczających się głosów?
2: Ja jeszcze, Alu, tylko tak na pąk też zawsze mnie tak. śmieszy, jak jest y, taki, taki komunikat na, na opakowaniu, że z szampon do każdego rodzaju włosów. To jest po prostu tak, jak prawda, ktoś zna się na wszystkim, czyli dla mnie w rezultacie zna się na niczym. Więc no, nie, ma, nie ma kosmetyku do, do każdego rodzaju cery, do każdego rodzaju włosów. Y, wiadomo, no, każdy, każdy włos jest inny i, i, i trzeba właśnie dobierać y, te kosmetyki pod, pod tym kątem. No, nie na wiem, moc. może ktoś.
1: Mhm. Czyjś włos, że tak powiem jeden kosmyk może się składać z kilku struktur, bo Oczywiście. może być na przykład przetłuszczający na końcu, się u nasady, a na końcu, końcu suche, tak. tak. Dokładnie. Więc wtedy chyba rzeczywiście pozostaje szampon do wszystkich rodzajów to, włosów. Tak.
2: <laughs> nie wiem, czy w ogóle to, to, to jest chyba jakiś chwyt reklamowy, zawsze tak się zastanawiam. Jeśli ktoś do końca prawda nie jest pewien mimo wszystko, jakie ma te włosy, to, to warto zapytać fryzjera, bo wiadomo, są to ludzie wykwalifikowani i na pewno udzielą na, nam e, dobrej, dobrej e, odpowiedzi na to nurtujące nas pytanie. A co do właśnie włosów przetłuszczających, to cóż, no, muszą to być szampony głęboko oczyszczające. Najczęściej są one na bazie cytryny, tudzież mięty lub ogórka zielonego.
1: Czyli takie lekkie.
2: Leciutkie, tak. Odżywki do włosów nie mogą zawierać olejków, nie mogą być właśnie obciążające, tylko też takie lekkie z ekstraktem z owoców, tudzież z jakichś tam nie wiem, mieszanek ziół. No i do, do stylizacji włosów, e, czyli takiego wykończenia tej fryzury, należy stosować pianki, lotiony w żadnym wypadku, e, woski, które, które te, te, te włosy tłuste by jeszcze bardziej obciążyły, prawda? Więc I myślę, sprawiałyby tak. też, że jeszcze
1: szybciej zaczną się
2: przetłuszczać. Przetłuszczać, oczywiście. Myślę, że do tych tłustych włosów to, to tyle. To
1: tak, to teraz w kwestii suchych, to po części będzie odwrotnie te, które stosują, powinny stosować osoby z włosami przetłuszczającymi się. Ja na przykład mam suche włosy i mi bardzo służą kosmetyki na bazie mleka i miodu, bo one są mhm. bardzo łagodne, delikatne. Ale ogólnie to polecane są e, wszelkiego rodzaju takie głęboko nawilżające, częściowo też natłuszczające, zawierające e, jakieś olejki e, czy m, tego właśnie e, typu e, jakieś z jedwabiem, z keratyną, mhm. które będą wzmacniały te włosy. E, I e, jeśli chodzi o środki do pielęgnacji włosów wszelkiego rodzaju kosmetyki nawilżające, natłuszczające, też odbudowujące strukturę tego włosa, czyli właśnie też jedwabie, produkty zawierające keratynę, olejki arganowe, wszystko to, co jakby ten włos, ujmimy to tak kolokwialnie, karmi. Mm -hmm. no
2: Teraz suche, suche włosy piją, piją te, te wszystkie olejki, to, to, to faktycznie widać, jak, jak to jest wchłaniane. Tak. I tutaj spokojnie
1: osoby posiadające suche włosy do stylizacji mogą używać wosku, tylko z woskiem Czy należy postępować ostrożnie. tak.
2: Minimalnie brać, prawda? Zazwyczaj tam producenci zalecają dawkę na jednorazowe użycie wielkości orzeszka laskowego, więc myślę, że, że nawet można ociupinę mniej tego wziąć, żeby, żeby nie przesadzić, bo są to naprawdę... No, dość takie ciężkie kosmetyki, ale właśnie jeśli ktoś ma suche włosy, to to, to, to one fajnie te włosy nawilżają i, i przy okazji właśnie mm, ładnie wykańczają tą fryzurę.
1: Wosk ma jeszcze y, tą dobrą zaletę, że, tą zaletę, że y, jeśli y, mamy włosy takie, które na przykład y, mają tendencję do skrętu pod wpływem wilgoci to fryzura wykończona tym woskiem nie będzie tak szybko tej wilgoci łapać po prostu i nie będą się włosy skręcać, skręcały. ani puszyć, mhm. tak jak... No i oczywiście jeszcze w kwestii tego wosku to koniecznie należy pamiętać o tym, że nie nakładamy tego, co nabieramy w palce, tylko rozcieramy w dłoniach mhm. tak długo, aż po prostu ten wosk zostanie roztarty tak jakbyśmy kremem na mhm. nacierały dłonie od wewnętrznej strony i dopiero wtedy nakładamy na włosy, żeby po prostu nie pozostawić takich jakby grudek czy takich drobin sklejonych tego, tego wosku, bo po prostu jak już to jest nałożone na włosy, to grzebieniem bardzo trudno jest później rozprowadzić czy szczotką, nie mówiąc już o tym, że po prostu cały grzebień czy szczotka od takiej jednej bryłki, będzie po prostu brudny, tłusty i zostanie ten wosk nam na szczotce zamiast zostać na włosach. Więc najpierw rozgrzewamy w dłoniach, później wcieramy Włosy, we włosy i na koniec dopiero sobie rozprowadzamy szczotką czy grzebieniem. Co możemy polecić posiadaczką włosów farbowanych? Jak możemy tutaj wzmóc, że tak powiem tą pieczę nad kolorem tych włosów?
2: To też jest ciekawe, bo, bo, bo często właśnie prawda, mamy, tak jak te, ale suche włosy i do tego farbowane. Ja mam też no, myślę, że normalne włosy i też farbowane, więc to jest takie no trzeba tak jakoś nie wiem eklektycznie do tematu podchodzić, ale no właśnie, żeby dbać o ten kolor, to, to warto kupować szampony z formułą Color Protect, które po prostu chronią ten kolor, dbają właśnie, żeby on jak najdłużej był świeży. Zależy prawda, też, na jaki kolor farbujemy włosy, to też o tym powiemy za chwilę, ale już tutaj mogę wspomnieć o szamponach do, do, prawda, do blond włosów. W ogóle teraz też jest od paru lat taka linia John Frida, który właśnie do farbowanych włosów, prawda, do, różnych, do różnych kolorów, tak, na jaki farbujemy włosy, ma te szampony i to też jest. Teraz mamy taką gamę dostępnych preparatów, kosmetyków, że naprawdę można, można poszaleć. Więc właśnie kolor, Protect, odżywki, które, które, silnie odbudowują strukturę włosa, no bo nie oszukujmy się, jednak farbowanie te włosy niszczy, prawda, osłabia, wysusza. No a co do odżywiania, to już o odżywianiu mówiłam teraz, o do stylizowania. To takie trzy nasze kroki, mycie, odżywianie i stylizowanie, czyli do stylizowania Stosujemy kosmetyki. Też trzeba być ostrożnym, żeby nie przesadzić z ilością alkoholu. To, to najlepiej, żeby to były właśnie preparaty bezalkoholowe. Bo one jeszcze
1: bardziej wysuszają. Tak,
2: wysuszają po tej farbie jeszcze bardziej włosy.
1: Albo wręcz mogą wchodzić w niepożądane Reakcje. korelacje z farbą tak. i mogą zmieniać się na, na Kolor. takie kolory, których byśmy nie chcieli. Zresztą też te szampony, które są właśnie z tą formułą Color Protect, chyba działają trochę na tej zasadzie z tego, co zdążyłam się zorientować, że też jakby nie pozwalają na reakcję chloru, który jest normalnie w wodzie okay. z tym jakby barwnikiem, który mamy w farbie na włosach. Co też jest ważne na przykład w przypadku włosów farbowanych na blond, bo jeśli mamy bardzo chlorowaną wodę, albo na przykład często pływamy w basenie, to włosy tak. zwyczajnie mogą zielenieć i
2: tak to, prawda. tak to... Na przykład woda z dużą zawartością żelaza też, też powoduje, że te włosy szybciej żółkną, wręcz robią się na końcach pomarańczowej, to też, też nie jest zbyt, zbyt no, ładny widok. I właśnie, no, te kolor Protect, szampony, myślę, że właśnie niwelują takie, takie niepożądane efekty i skutki. Są
1: też dobre właśnie, że tak powiem, w formie takiej, stosowanie ich w formie takiej zapobiegawczej, dlatego uh -huh. że powiedzmy, ktoś będąc osobą bardzo niedowidzącą czy niewidomą nie jest w stanie tak jakby kontrolować, na ile pod wpływem mycia zwykłym szamponem ten kolor będzie mu się zmieniał i jak będzie się zmieniał. A tutaj stosowanie tego typu preparatów właśnie prawda? tak pozwala na oczywiście stuprocentowej pewności mieć nie będziemy nigdy, ale prawdopodobieństwo, że właśnie będzie ten kolor się nam w jakiś niepożądany sposób zmieniał, jest przy stosowaniu tego typu preparatów minimalne.
2: Minimalne, to prawda.
1: To cóż, jak tak sobie mówimy o zielonych włosach od basenu i pomarańczowych od żelaza, to może przejdźmy do takich fryzurowych wopa. Mm -hmm. Co na co powinniśmy zwracać uwagę? Jakie są takie najbardziej kardynalne zaniechania? Czy nie wiem takie kwestie, które jakoś wpływają na to, że no? dalekie są te włosy od ideału najłagodniej, tak to ujmijmy. Ja może zacznę od takiej e, niedamskiej kwestii, mm -hmm. e, która mnie osobiście, m, że tak powiem, frapuje. Zastanawiam się, e, może ktoś z Panów e, akurat tak się składa, że słucha e, audycji o takim temacie. Może gdzieś na ten temat kiedyś była jakaś rozmowa, której był świadkiem. Ja nie umiem się tego dowiedzieć, też czasami niezręcznie jest spytać, natomiast zastanawiam się, jak to jest, że panowie, e, nawet jeśli mają gęste i ładne włosy, golą je niemal przy skórze. Przecież e, ładnie ostrzyżona, e, zadbana, wystylizowana męska fryzura jest e, też e, atutem e, męskiej urody. przydaje, się, bo, prawda? Tak, oczywiście. I właśnie tak się zastanawiam, czy to jest kwestia mody, wygody? Niewątpliwie tak, bo taka fryzura na mega krótkiego jeżyka albo niemalże na zero jest pewnie wygodniejsza i łatwiejsza w utrzymaniu. Natomiast czy jest ładniejsza, bardziej taka, nie wiem, reprezentacyjna czy, no nie wiem, wydaje mi się, że nie, bo to jest też tak, że musimy pamiętać o tym, że fryzurę mamy jedną na różne okoliczności, w sensie okay. takim, że nie zapuścimy nie sobie włosów przez noc, okay. prawda? I później e, przychodzi e, moment jakiejś e, uroczystości czy tam okoliczności w pracy, E, więc e, oczywiście są firmy, które również co do fryzur e, dają wytyczne, zarówno panom, jak i panią, e, jakie fryzury code. powinny być. Tak. E, ale wydaje mi się, że też e, no. Czasami to golenie włosów jest też nie do końca tak adekwatne do wieku, bo też nie w każdym wieku wypada taką fryzurę nosić. Trudno też, nie wiem, w wieku gdzieś tam 40 lat być wiecznym chłopcem i po prostu z tą e, czuprynką taką na jeżyka i tak dalej. A już tu i ów gdzie widać, że już ten jeżyk tak zaczyna się kurczyć, więc to też nie jest takie rewelacyjne. i siwieć? Tak, kurczę ci siwieć, nie wiem skąd bierze się takie przekonanie, że panowie, e, jeśli golą włosy, to e, akurat takie uzasadnienia słyszałam, że mniej widać te ubytki, a wcale to nie jest prawda, bo widać je po prostu jeszcze, jeszcze bardziej. bardziej, nic ich nie przykrywa, nie sposób tego uczesania w żaden sposób zmienić i jakoś, nie wiem, mnie, to, mnie taka argumentacja zupełnie nie przekonuje i... Kiedyś, nie pamiętam, chyba to był pan Osoliński w każdym bądź razie, któryś z takich znanych stylistów mówił, że jeśli wybiera się gdzieś na zachód, to Polaków poznaje po fryzurach mhm. panów. Panie Polki mają fryzury jak wszystkie inne kobiety, natomiast panów poznaje z daleka po tych ogolonych na równogłowach, więc no,
2: jak coś chyba
1: jest na rzeczy jak z wojska, tak.
2: Tak, no ja słyszałam argumentację, że o, bo w lato tak gorąco, jakoś nie wiem, do mnie to totalnie nie, nie trafia, bo ja mam długie włosy i jakoś nie jest mi gorąco, związuje je i, 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 i żyje, prawda, no więc tak nie wie, wiem, nie wiem nie po jak. a
1: też, no nikt nie każe hodować panom włosów do bioder, prawda, jeśli jest gorąco, no to można mieć krótką fryzurkę, ale, ale krótką, a nie taką, że nie ma się włosów prawie w ogóle, prawda, więc to jest takie... Znaczy, Teraz jest mi... taka... Mhm. Mi się wydaje, że panowie po prostu przede wszystkim tracą, bo na przykład Oczywiście. tego typu fryzurze też trudno sobie pozwolić na jakąś oryginalność. Ok, Ej, można no wygolić te włosy na różne długości albo jakieś wzorki.
2: Mm -hmm. no, ale wzorki, no to raczej chyba chłopcy. Bo tak, i wyobraź to... sobie, Alu, pana z takimi wzorkami, który potem nagle musi się wbić, nie daj Boże, w garnitur, bo idzie na pogrzeb babci, cioci albo, nie wiem, nagle mu wypada jakaś gala yy, w, firmie. Prawda, w firmie, bankiet, nie wiem, wesele. No dla mnie to po prostu jest trochę takie śmieszne, no niestety. Tak,
1: więc ja tutaj, że tak powiem, yy... Wspólnym z Dorotą Kobiecym Głosem zachęcamy panów do niegolenia, niegolenia głowy. Jest taka
2: dowolność prawda, tych fryzur, jest tylu dobrych, naprawdę dobrych fryzjerów męskich, którzy zrobią naprawdę tak fajną, wycieniowaną fryzurę, że aż czasami naprawdę, no nie to, że zazdroszczę, że nie jestem mężczyzną, ale, ale naprawdę. Ale miło niektórzy... popatrzeć. Ale
1: miło dokładnie. Więc e, t, tak samo też e, można liczyć na pełen e, dobór fryzury do kształtu twarzy, do kształtu głowy, do praktycznie wszystkiego i do wykonywanej profesji i tak dalej, mhm. więc tutaj dowolność jest ogromna, fryzjerzy są naprawdę sprawni i myślę, że, że miło e, sobie też jakby taki dodatkowy atrybut e, w postaci ciekawej, oryginalnej, ładnej fryzury będąc panem zafundować. To panów zostawiamy w spokoju. Teraz... Może się
2: któryś odezwie. Tak,
1: zachęcamy. Zaczynamy wrzucać do mm, ogródka pań. Mhm. E, to co, od czego zaczniemy? Od wieku i włosów? Tak, no
2: zacznijmy już od, od tych biednych pań starszych, które czasami noszą zbyt, zbyt długie włosy, jak, jak dziewczynki w pierwszej klasie, podstawówki włosy do pasa na przykład?
1: Tak, z wiekiem włosy żedną. Nie ma na to właściwie rady, chyba że jakieś przeszczepy ewentualnie. E, to raz, a dwa, że bardzo długie włosy uwydatniają e, bardzo rysy twarzy, uwydatniają wszystko na tej twarzy, co jest i też to, czego być nie powinno, czyli wszelkiego rodzaju bruzdy, zmarszczki, przebarwienia i tak dalej, bo po prostu przy długich, bardzo długich włosach twarz się wyostrza. I raczej się poleca panią, e, im starsze, tym oczywiście nikt nie mówi, że pani, która, nie wiem, ma 50 lat, ma się obcinać na zupełnie króciusieńko i tak dalej, ale też e, no myślę, że we wszystkim trzeba miary, nie może też być tak, że e, no, pani w wieku takim mocno dojrzałym, włos gdzieś tam do połowy pleców, rozwiany i, i po prostu, a między tym prześwituje już goła skóra, tak? Więc... Albo warkocz jakiś. Tak, albo warkocz taki, który ściąga po prostu twarz do tyłu i też tyłu. wszystko wtedy widać e, czułko, więc to y, też jest y, taką kwestią, że jednak warto o to zadbać. Przecież y, też jest mnóstwo fryzur do wyboru, takie nie całkiem krótkie, półdługie i tak dalej, w zależności
2: od, od, od kształtu, twarzy. prawda? Twarzy. Hmm.
1: Coś, co wymieniłyśmy, y, kolejną kwestią jest obie po prostu jednym tchem i na samym początku, co wydaje się nam chyba najgorszą. Formą takiego ni to dbania, ni to nie dbania o włosy, to nieszczęsne, niefarbowane odrosty.
2: To jest po prostu tragedia. Doszliśmy doszliśmy do, do, do wniosku, że już lepiej w ogóle tych włosów nie, nie farbować, ściąć te pofarbowane końce smętnie wiszące i, i mieć po prostu swój naturalny kolor, już jaki by on tam nie był, myśli, nie myśli. Po prostu wygląda to strasznie i, i no nieestetycznie. Bardzo nieestetycznie, zwłaszcza w przypadku, kiedy
1: mamy e, włosy farbowane na taki opozycyjny kolor. Jeśli jesteśmy blondynkami, a farbujemy na jakiś ciemny brąz lub czerń, albo jeśli właśnie jesteśmy brunetkami i farbujemy na blond, czy rudy kolor czy jasny, jakiś rudy wpadający w blond. Trzeba tego bardzo pilnować, ponieważ my jako osoby niewidome jesteśmy w stanie pilnować tylko do pewnego stopnia, tak? Bo osoba dobrze znająca swoje włosy jest w stanie wyczuć dotykiem, które włosy są odrostem, a która część włosa jest już tą częścią farbowaną i jest w stanie stwierdzić, na ile ten odrost jest duży ale nie da się tego zrobić jednakowo na całej głowie. Przynajmniej ja nie potrafię dotykiem, bo sprawdzałam, czy, czy dam radę i w pewnych częściach daję radę, w pewnych częściach nie. To ja Może podobno. też jest dlatego tak, że po prostu nie zostawiam nigdy dłuższego tego odrostu niż tyle, co odrasta przez miesiąc, gdzieś jakiś tam centymetr. Mhm. I myślę, że 5 tygodni to jest ta absolutna już granica, kiedy musi być ten odrost zafarbowany. Dlatego, że po prostu go widać i to już nieważne, czy to jest opozycyjny kolor, czy kolor taki jakiś tam średnio zbliżony, bo po prostu na odległość centymetra, zwłaszcza jeśli ktoś patrzy na nas z góry, bo jak patrzy z przodu albo z boku, to się aż tak bardzo nie rzuca w oczy. Natomiast ja najczęściej widzę odrosty u pań, kiedy ja stoję w autobusie, a panie siedzą, patrzę z góry i po prostu nawet ja, widząc naprawdę bardzo, bardzo słabo, jeśli stoję obok pani, która ma taki odrost niezafarbowany, to go widzę. Więc co dopiero osoby widzące zupełnie dobrze. Po prostu widzą go z daleka i tutaj myślę, że jeśli na przykład jesteśmy w takiej sytuacji, nie wiem, mamy gdzieś problemy z dojazdem częstym do fryzjera albo z, jakimiś, z jakichś innych powodów nie jesteśmy w stanie tego problemu rozwiązać, tak, żeby zawsze dam te 4-5 tygodni maks te włosy farbować następnym razem, to lepiej wybierać kolory bardzo zbliżone, które tylko ożywią ten nasz naturalny, który mamy, albo po prostu używać takich farb, które szybciej się spłukują, że zanim ten odrost będzie na tyle duży, że będzie widoczny, to ten kolor po prostu, który nałożymy już będzie wypłukany na tyle, że nie będzie aż tak bardzo się od tego odrostu odcinał.
2: Mm. No też balejarz. wiadomo, no nie, każdy, tak. nie każdy się prawda, chce decydować na balejarz, ale balejarz faktycznie daje dłuższy ten, ten wydłuża ten, ten czas między jednym, jednym zabiegiem a drugim, prawda? Bo jednak balejarz no, na trochę innej zasadzie działa, prawda. Tylko z Balearzem
1: jest ten problem, że e, później trudno jest te
2: same kosmyki znowu to malować e, tym, które były pasma innego koloru, więc... To prawda, no to, to już musi być naprawdę dobra frezjerka, żeby, żeby potem to... Oddzielić. To, oddzielić, wszystkie. dokładnie, żeby to na nowo wyglądało estetycznie. No. Też ja preferuję Balearż taki cienki, nie, nie cierpię właśnie, jak jeszcze widziałam, nie znosiłam takich na mieście jak się widziało, prawda, panie z grubymi takimi pasmami, to, 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 to jest też straszne. Na przykład ciemne włosy jakieś, nie wiem, jakieś rude pasma, to po prostu wygląda jak zebra, tak? Albo no nie wiem... Jak zebra,
1: jak... albo to jest kwestia też tego, że po prostu no, ktoś robił to nieprofesjonalnie, ja nie prawo, chciało tak, mu się tych no... cienkich pasemek wyciągać i każdego osobno e, farbować, zawijać i tak dalej, tylko po prostu pewnie przez jakiś czepek, gdzie się wyjęło, tam się wyjęło. Ten, i tam, tam
2: się pofarbowało, się no. tak. A... No, ale jest jednak długotrwały. Jak jest wprawna fryzjerka, to, to jest w stanie to no powiedzmy w ciągu godziny nałożyć, ale to jest prawda dopiero nałożenie. Teraz już właśnie od, od wielu lat jest ta, ta metoda na, na folię, już nie ten straszny czepek i wyciąganie pasemek setą, gdzie się połowę włosów traciło podczas takiego, takiej, takiej przyjemności, no ale wiadomo, potem prawda dochodzi jeszcze spłukiwanie tego, prawda najpierw fryzjer spłukuje to, co, to, co nałożył na początku. Później czekamy jeszcze, aż, aż ten koniec zostanie złapany, mówiąc już tak kolokwialnie. No plus jakieś mycie, strzyżenie, to czasami prawda, taka wizyta, jak się ma półdługie włosy, to to potrafi nawet i trzy godziny trwać. No, przy farbie jest to, jest to, wiadomo, odpowiednio krócej.
1: Tak, tutaj w zupełności się zgadzam. Ja akurat wolę jednolite, to znaczy jednolite z jakimiś okay. refleksami i tak dalej, ale, ale nie, nie żebym miała coś przeciwko. Po prostu generalnie wolę jeden, jednego koloru. Czasami gdzieś tam przy twarzy, czy w tych częściach, gdzie grzywka, czy na bokach, Jakieś takie jaśniejsze refleksy e, robię sobie, ale, ale generalnie e, kiedyś też robiłam właśnie balearz. też byłam swego czasu bardzo zadowolona, z niego teraz jakoś wróciłam do tych, do tych jednokolorowych.
2: Mm. Tak. E, cóż ja następnego? Tak Wiesz co, ale jeszcze tak myślę, że tak. jest, e, możemy wspomnieć o czymś takim jak, nie wiem, pewnie słyszałaście, takie zapienianie, tak? To też jest takie, takie mm -hmm. jakby odświeżenie trochę tego, 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 tak. tego, tych farbowanych włosów. Jak może nie chcemy koniecznie, prawda, ich tak regularnie próbować, to, to ja to zawsze nazywam takim lekkim odkurzeniem. No ta, ta, to zapienienie faktycznie czasami daje fajne efekty. No. Mówisz o tych
1: musach, tak? O tych, e tak,
2: takich, mm -hmm, mm -hmm, dokładnie. To musy też. są
1: bardzo fajne i
2: te takie
1: szamponetki, które właśnie odświeżają kolor I, i dość szybko mhm. się spłukują i tak nie niszczą włosów, więc Dokładnie, też spokojnie też można szybkie, sobie prawo. zrobić. Tak, Bo to właściwie używa się jak szampon, tylko zostawia się na jakieś 15-20 na... minut i spłukuje. One są też dosyć bezpieczne, bezpieczniejsze od farb o tyle, że y, na przykład nawet jeśli nie zauważymy, że gdzieś dotknęłyśmy skóry na czole, za uszkiem czy na mhm. szyi, to szamponem jak spłukujemy tą farbę, to to spokojnie zejdzie. to zejdzie. Mhm. Oczywiście dla bezpieczeństwa warto sobie te obszary górną partię czoła, skronie i tutaj tą górną partię szyi lekko przesmarować jakimś takim delikatnym kremem. Mhm. Tylko trzeba uważać, żeby wtedy nie dotknąć tym kremem z kolei nasady włosów z przodu, bo tak. po prostu nie złapie farba. To znaczy ta, ta szamponetka, bo szamponetka. samodzielnego używania farby tak. osobom niewidomym jednak nie polecam.
2: Ja też nie. Bałabym się, prawda, no wiadomo, no jednak wzrok, wzrokiem jesteśmy w stanie z, jakoś stwierdzić, czy, czy, czy ta farba faktycznie jest równomiernie położona, nawet jeśli nam będzie się wydawało, że jest, to, to, to nie do końca tak musi być, prawda?
1: Oczywiście, że tak. A poza tym są też, jest wiele więcej powodów, dla których farbę powinna nam nakładać, niezależnie od tego, czy jesteśmy osobami ze zdrowym wzrokiem, czy nie, powinna nam nakładać fryzjerka, ale do tego oczywiście jeszcze tak. wrócimy. Mhm. Cóż to jest nas, cóż następ, następny grzeszek główny taki fryzjerski? Mhm. Mamy to bardzo długie i bardzo rzadkie włosy. Mhm. Generalnie trzeba y, pamiętać o tym i y, myślę, że większość osób zdaje sobie z tego sprawę. Jak już jest później z oceną, że tak powiem, tej gęstości włosów, które mamy, nie wiem, ale myślę, że w teorii przynajmniej każdy o tym wie, że niestety długie włosy nie są dla każdego. Y, tutaj y, po prostu rozpuszczone nie wyglądają dobrze, dlatego że widać prześwity skóry między nimi, jeśli są bardzo rzadkie i długie, bo po prostu swoim ciężarem przylegają do skóry, jeśli są bardzo długie i tą skórę pomiędzy nimi widać. Druga sprawa jest taka, że jeśli są długie i rzadkie, trudno jest z nimi coś zrobić. Dla, na przykład w zeszłym roku były modne takie bardzo wysoko zaczesywane koczki mhm. i wiele pań, które miały bardzo rzadkie i długie włosy, zaczesywało w ten sposób. I to wyglądało po prostu okropnie. Ja już nie będę się do takich porównań uciekać, że prawie, że jakby ktoś narobił na głowę, bo to naprawdę tak wyglądało. No, najłagodniejszym, co można powiedzieć, to, że wyglądały jak gejsze, po prostu na całej głowie pusto, te włosy pościągane, no bo żeby jak najwięcej ich w tym koku były, więc zaczesane po prostu na siłę, ile po prostu się da, ściągnięte a na po prostu czubku głowy tylko taka maleńka kuleczka po prostu z tych chudych włosków to jakiś koszmar jest. No, dla mnie to jest to samo też w kwestii jakichś warkoczy czy kucyków, czy takich końskich ogonów albo jakichś mhm. innych kłosów. Po prostu z takimi bardzo długimi i rzadkimi włosami trudno jest coś zrobić, bo one na długości są coraz rzadsze. Przy głowie jest ich więcej, a w dół, w dół coraz mniej. I później zamiast warkoczy są takie mysie ogonki cieniutkie zupełnie, tak. albo właśnie jak też są związane, no to też widać po prostu, że tych włosów jest malutko i na głowie widać, i w tym ogonie po prostu jest ich bardzo mało. Więc myślę, że długość powinna być proporcjonalna. Do gęstości włosów jednak.
2: No, to prawda, no to wygląda trochę karykaturalnie, więc lepiej już po prostu zrobić sobie jakąś ładną, modną fryzurkę. Przynajmniej można co, co jakiś czas ją zmienić i, i tak, się zmieniać. Zwłaszcza, że
1: też można związać, sobie jakoś czy jakoś ładnie upiąć, a niekoniecznie te włosy muszą być zaraz do pasa, czy gdzieś tam, nie wiem, do łopatek, prawda? Oczywiście. Następna rzecz to rozjaśnianie włosów samym rozjaśniaczem. To jest mm -hmm. po prostu, u mnie to ma drugi, drugą lokatę zaraz po odrostach niewarodowanych. Mm -hmm. Dlatego, że po zastosowaniu samego rozjaśniacza, jak rozjaśniacz działa, on po prostu tylko wybija pigment z naszego włosa. Nie daje więcej, absolutnie nic.
2: Te włosy wyglądają prawda, jak, jak, jakby jak wata. białe. Mhm. Tak, jak tak wata, biała wata. Mhm.
1: Są po prostu białe, miejscami są żółte, nie mają żadnego koloru, nie mają żadnego połysku i są po prostu, no, no okropne. No, wyglądają nawet nie jak ludzkie włosy, tak naprawdę, bo. Cały ten e, urok włosa, który tkwi w e, jego kolorze, już nie rozstrzygamy czy naturalnym, mhm. czy nie, ale jednak w kolorze, w połysku, w tym, że widać, że ta struktura włosa jest e, zdrowa, po prostu przez rozjaśnianie włosów samym rozjaśniaczem wszystko to się traci, więc e, zdecydowanie e, nie polecamy takiego rozwiązania, bo po prostu jeśli już rozjaśniamy włosy rozjaśniaczem, to jakaś delikatna farba albo szamponetka, albo farba bez amoniaku, ale jest niezbędna. Samym rozjaśniaczem nie można rozjaśnić włosów i takich zostawić po prostu.
2: Tak, no to jest, to wygląda tragicznie, to prawda. To co później, nie wiem co tam mamy, ondulacje jeszcze może. Tak, ale to zetkać... już chyba,
1: one już chyba od, są tak pase, że po prostu odchodzą przeszłość, ale jeszcze się zdarza. Głównie starsze panie robią, tak. e, zwiększają sobie objętość włosów w ten sposób. No Jakaś metoda to jest, tylko że taką trwałą ondulację, no później e, też to nie jest tak, że się ją zrobi i można ją zostawić, tak? bo trzeba te włosy e, po prostu układać. Ona działa tylko tyle, że pomaga utrzymać się tej fryzurze, którą na włosach
2: zrobimy. tak? tak. Strasznie wysusza włosy, prawda? To tak. też jest skutek uboczny.
1: No bo to jest jedna z takich chyba bardziej inwazyjnych, e, chemicznych ingerencji mm -hmm. włosy, że one po prostu jakby łamie się to, te ich naturalne właściwości po to, żeby później łatwiej było układać e, na przykład na nich jakieś fale, robić z nich, zakręcać loki i tak dalej. No tylko, że to jest tak, że przynajmniej ja z czasów trwałych, teraz już rzadko kiedy mam styczność z osobami, mhm. które robią, ale z czasów, kiedy Panie robiły trwałe, e, pamiętam, że no, fajnie, trwała była, jak się chciało, to się fryzura zrobiła, a jak się nie chciało, to niekoniecznie i później nie wiadomo, co z tymi włosami było, bo jakieś takie e, najeżone, napuszone, suche, brzydkie po prostu. Brzydkie,
2: Wszystko. to prawda. Czasami, nie wiem, słyszałam jeszcze tak mi się parę lat temu, że, że jeszcze jakoś tam się ludzie pytają, czy ludzie, no kobiety, prawda, o trwałe podnoszące, żeby te włosy, jak, jak się ma właśnie takie cienkie, klapnięte, żeby, żeby jakoś u nasady je podnieść. To, to ma jakoś nawet swoją nazwę, teraz nie mogę sobie przypomnieć, jakiś headline czy coś takiego. A no Możliwe,
1: ja tego nie kojarzę, za to kojarzę trwałą prostującą, na którą Prostu.
2: ja się tak, nie o, tak, to jest mm, chemicznie, prawda? Totalna odwrotność keratynowego prostowania, o którym też powiemy za chwilę, prawda? Mi się trwała kojarzy głównie z tymi, takimi, no tą mokrą włożką, z tymi loczkami z lat 90., ale faktycznie jest, jest właśnie, można prostować na tą trwałą i, i też, też właśnie słyszałam, teraz mi się przypomniało o tym podnoszeniu. No ale to też na, na jakiś czas nam to podniesie tą. To fryzurę, a potem ona znowu klapnie i do tego będą wysuszone i, i brzydkie, napuszone. Tak, i po
1: trwałej e, też trzeba pamiętać o tym, że bardzo trudno jest e, wrócić, bo to nie jest coś, co się zmyje jak farba, jak jakiś kolor, którego nie chcemy, czy nawet, e, nie wiem, m, jakieś tam e, szamponetki, które zmywają się błyskawicznie, po prostu trwałą się ma i, i ma, mhm. i to jest na, na, na miesiące, po prostu aż e, te włosy nie zostaną ścięte, bo tak naprawdę do takiej struktury pierwotnej, które on, którą one miały przed nałożeniem tego płynu do ondulacji, to one, już one nigdy po nie prostu wrosły. nie wracają. Więc mhm. no, powiedzmy trwała jest bardzo trwała. Tak, i tak. ta nazwa się wzięła. Tak, tak, no niewątpliwie tak. Cóż następnego? O, to właśnie a propos jeszcze wszelkiego rodzaju tych koczków takich i upięć e, modnych, wysokich, to też e, wraz z tym przyszła moda na wszelkiego rodzaju wypełniacze. E, no i jak nie są długie włosy dla każdego, tak też wypełniacze nie są dla każdego, bo e, panie, e, które mają rzadkie włosy, najchętniej oczywiście sięgają po te wypełniacze, bo żeby ten kok nie był właśnie taki gejszowaty, jak mówiłam przed mhm. chwilą, można go, służą do tego różne, na przykład takie aksamitne obręcze albo takie piankowe wypełniacze typu twist, gdzie się w dziurkę wkłada włosy, nawija je od spodu i później tylko jakby zawiązuje albo spina czymś, jakimś ozdobnym tam elementem, kamyczkiem czy czymś, te końcówki i kok jest gotowy. Tylko, że to, tak jak zaczęłam mówić, też nie jest dla każdego, dlatego że panie, które mają rzadkie włosy, w porządku. Jak zrobią tą fryzurę, ona jest ok. Nie widać tego wypełniacza, że jest w środku, ewentualnie widać te spięte końcówki czy związane, jest tam jakiś kwiatek czy kamyk, wszystko jest w porządku. Natomiast nikt przez cały dzień nie pilnuje, nie dotyka i nie chodzi z lusterkiem przed twarzą, a tak naprawdę... Coś się nie przesunęło. Tak, wystarczy, że e, siądzie się w przeciągu albo gdzieś, e, nie wiem, wysiadając z autobusu o coś się zahaczy, czy ktoś e, niechcący sięgając, bo coś nad naszą głową dotknie nam tej fryzury ręką. I jeśli e, mhm. w takich rzadkich włosach nawiniętych na ten wypełniacz jeden czy dwa takie grubsze kosmyki się przesuną, to już go po prostu widać. W przypadku osób niewidomych to tutaj jakby no tylko ręcznie możemy to kontrolować, mhm. więc jak będziemy cały czas chodzić z ręką przy tym koku, żeby sprawdzać czy się nam nie przesunęły włosy, czy tego wypełniacza nie widać, więc myślę, że przy... wypełniacz tak naprawdę jest dla osób o średnio gęstych włosach, bo osoby, które mają bardzo gęstego nie potrzebują a osoby, które mają bardzo rzadkie, nie powinny go w ogóle zakładać. To zanim przejdziecie dalej, może odbierzmy tak. telefon, bo mamy słuchacza na linii. Sebastian się do nas dodzwonił. Dobry wieczór, witamy.
0: Dobry Co? wieczór, dobry wieczór, witamy. Dobry wieczór. E, ja chciałbym zdementować tylko. Mm, tutaj koleżanki moje szanowne opowiadały o tym, że mężczyźni nie dbają o włosy. Mężczyźni nie, bardzo nie, dbają nie, nie. o, My o nie włosy. My nie mówiliśmy,
1: że nie dbają. Mówimy, Ale że ja wiem.
0: No właśnie golą, co nie znaczy właśnie, że nie dbają, bo to jest pełna forma dbania o nasze włosy. Mamy włosy, jakby nie było e, bardziej delikatne, przynajmniej ja, mm, od kobiecych, e, też już ma siwizna mnie przypruszyła I to, że golę sobie włosy po bokach, mam całkowicie wygolone do zera, na górze około 3-4 centymetrów, powiedzmy taki rokes, przez całą głowę do tyłu i uważam, że to bardzo atrakcyjnie wygląda. I też można by odwrócić w drugą stronę. Dlaczego kobiety mają długie włosy, a żadna nie chce sobie wygolić?
2: Niektóre golą. No, no niektóre, niektóre
0: golą, golą, ale
1: też mi się nie wydaje, żeby to jakoś bardzo... Znaczy, wiesz, yy, prawda jest taka, że ja się zgadzam z tobą, że jest kwestia tego, co komu pasuje, tak? Bo to zależy od tego, jaką wykonujemy pracę i tak dalej, jak się w jakiej fryzurze czujemy. Natomiast ja myślę, że to nawet nie jest tyle, że my jakoś krytycznie się odniosłyśmy do tego golenia, tylko zastanawiamy się, czemu to jest aż tak masowo, czemu panowie rezygnują z takiego wariantu dodatkowej ozdoby, jakim jest jakaś ciekawa, oryginalna taka, wiesz, strzyżona przez fryzjera, fryzurka, ułożona samodzielnie. Przecież można dobrać taką fryzurę, którą, wiesz, nie ujmując niczego, tak, panom, ale powiedzmy, nie wiem, jakoś nawet mniej wprawny o. Pan w układaniu włosów spokojnie da radę jakoś ładnie sobie zagospodarować na głowie te włosy, więc...
0: Szkoda, Droga Alu, ja tylko powiem tak od siebie, dlaczegoż ja tak robię, ponieważ jestem zbyt leniwy i szkoda mi czasu, aby jeszcze czesać Aha. się. <laughs> Ale niektóre się męskie czesać,
2: fryzury nie wymagają nie czesania. Głos. Właśnie one się one po wymagają tym wycieniowaniu same układają. Ja już
0: wolę się ręcznikiem wytrzeć i mnie święty spokój.
2: No jasne. <laughs> tak, no niektórzy faceci, niektórzy faceci, no. prawda, golą się, golą twarz i golą też przy okazji tą głowę, to już jest w ogóle tragedia, no bo też mi się czasami
0: zdarzało, jak jeszcze widziałem, ale też swego czasu miałem i trwałe ondulacje, miałem pasemkę, e, miałem długą grzywkę, miałem długie włosy z tyłu, wyglądałem jak dziewczyna i zaszepiali mnie panowie na ulicy, jacyś dziwniej i tak nie wiem dlaczego, różna <śmiech> różne <śmiech> sytuacje, więc teraz wolę wyglądać bardziej męsko niż dziewczęsko. No dobrze, no to życzę miłego wieczoru panią.
1: A, że się Do się widzenia. Jajem. Do widzenia. do widzenia. A jednak męski głos w audycji się pojawił. Spodziewałabym się raczej, że panie. Ale... Ja też. Proszę. Ale z humorkiem i, że tak powiem, z mocnym uzasadnieniem własnego stanowiska, więc.
2: Może jeszcze jakiś pan tutaj Tak, się może jeszcze jakiś
1: pan tutaj po obronie Golenia tutaj jakiś głos albo zgodzi się do nas. z nami, tak. To prawda. To myślę, że kwestie wypełniaczy. Mhm. Teraz bardzo ważna też kwestia. Tutaj myślę, że jednak jako osoby niewidome powinnyśmy się radzić fryzjera. A chodzi mianowicie o kwestię doboru koloru farb, jeśli decydujemy się na farbowanie włosów, do naszej karnacji i do oprawy oczu. Bo czasami jest taki dylemat, na przykład czy łatwiej będzie nam często farbować włosy e, mając e, na przykład jasną oprawę oczu, e, żeby one pasowały, żeby były troszkę jaśniejsze, bo e, zdarza się tak, że mamy na przykład ciemne włosy, a niezbyt ciemną oprawę oczu. E, czy łatwiej nam będzie zostawić swoje ciemne włosy, a robić sobie na przykład jakąś hennę na brwi, mhm. na rzęsy i tak dalej. I o to myślę, że warto zapytać fryzjera, no bo jakby samemu nie jesteśmy w stanie ocenić, a fryzjer na przykład będzie w stanie stwierdzić, co będzie dla nas mniej inwazyjne, co poprawi na przykład bardziej naszą urodę, czy przyciemnianie tej oprawy oczu, a nie rozjaśnianie włosów, czy jednak pozostawienie tej jasnej
2: oprawy,
1: a rozjaśnianie włosów. E... No
2: właśnie, też prawda, ta, ta karnacja, bo czasami, właśnie, ktoś ma jasną karnację i farbuje te włosy na ciemno-czarno, ciemno, to to, 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 jest to prawda. To jest I
1: panie z bardzo ciemną karnacją, którą farbują, które farbują na blond, włosy prawda? na blond albo na rudo. Ja już nie wiem, co jest gorsze. Chyba na rudo jest jeszcze gorsze. Jeszcze
2: gorzej, no. Bo
1: wyglądają naj... trochę tak, jakby miały później zieloną skórę przez opozycję z tą czerwienią e, włosów.
2: Mhm. Tak naprawdę Wszystkie to... te trzy warianty są, są straszne. No ta, ta właśnie czarne włosy, Wąska, jasna karnacja, taka. to mi się dokładnie, No jak z rodziny Adamsów.
1: Gotycka, tak. E, taka, to kiedyś e... pamiętam
2: Madonna w teledysku Frozen, tak, tak jakoś, nie wiem, chyba specjalnie ją farbowali Ten teledysk chyba jest szaro-biały, ile pamiętam czarno-biały, ale właśnie ona miała wtedy takie epizod z tymi czarnymi włosami. No tragicznie wyglądała.
1: Tak i to tak naprawdę trzeba też pamiętać o tym, że decydując się na radykalną zmianę kolorów włosów, taka wizyta u fryzjera będzie najprawdopodobniej pociągała ze sobą konsekwencje w postaci wizyty też u kolorystki, bo jak mamy inny kolor włosów, to też i innego rodzaju bardzo często używamy wtedy tuszu, do rzęs, Nie? jakichś cieni, pudrów, więc Śminek. to jest taka kwestia, którą naprawdę warto wziąć pod uwagę. Nie ma też sensu jakby iść za modą, bo teraz do niedawna były modne takie... Rudawe, rude, wszelkiego rodzaju bursztynowe, rubinowe, wręcz prawie kolory, zwłaszcza z zeszłego lata. I bardzo dużo pani robiło takie, takie kolorki sobie na włosach, a po prostu prawda jest taka, że w rudych kolorach ładnie wyglądają panie, które mają swój kolor zbliżony do rudek, mhm. więc albo jakiś ciepły blond, albo coś pomiędzy rudym a blondem, albo rudym a brązem. E, mają panie specyficzną też cerę przez to, że mają jakieś takie drobne piegi złotawe tak i tak prawda. dalej i wtedy to wygląda ładnie i naturalnie, a nie pani z cerą, powiedzmy nie wiem, oliwkową, ciemną i włosy na jakiś jasno, rudy kolor rozjaśnione, czy z taką zupełnie ciemną cerą i włosy rozjaśnione na jakiś, nie wiem, platynowy albo lodowy blond, prawda? Więc to jest... Tragedia. Tak.
2: No też ja wielokrotnie słyszałam, że właśnie ciemne włosy często postarzają i to, i to naprawdę, to, 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 jest, to jest faktem, no, że tak... Tak po prostu jest, że nie każdemu też te ciemne włosy pasują. No, nie każda, raczej żadna z nas nie chciałaby prawda, mieć dodanych w ten sposób parę lat. Więc, więc lepiej właśnie pilnować tego, zapytać specjalistę. Pewnie, że tak. A poza tym, jeśli już chcemy z jakichś przyczyn sobie przyciemnić
1: włosy, to przecież nie musi to być zaraz przyciemnienie Czarny. takie radykalne. Można to zrobić o ton, o dwa tony. Warto jest naprawdę zapytać właśnie, czy kolorystkę, bo ona też będzie w stanie ocenić, w jakich kolorach włosów będzie nam dobrze. No bo u mnie z pytaniem, nie wiem, koleżanek, kogoś tam, różnie to jest z obiektywizmem. Ja się na przykład noszę z jakimś pomysłem, pytam kuzynki czy koleżanki, no to na ogół mówią, tak, spróbuj, na pewno ci będzie dobrze i tak dalej. Może, nie wiem, obawiają się konfrontacji, co będzie, jak powiedzą, że nie. A y, osoba jakaś obca, właśnie fryzjerka, kolorystka, y, nie ma tej y, bariery, żeby powiedzieć, że nie, ten kolor będzie dla pani nieodpowiedni, bo na przykład y, będzie pani miała bardzo ciemne włosy, a ma pani jakieś tam jasne rzęsy czy ledwie zaznaczone brwi, więc... Y, no tutaj jednak warto, warto zasięgnąć rady specjalisty, nie cioci czy kogoś. Oczywiście można, jeśli to jest osoba zaufana i wiemy, że jeśli taka zmiana byłaby dla nas na nie korzyść, to szczerze nam o tym powie, no to, to jak najbardziej, ale, ale myślę właśnie, że jeśli to jest kwestia taka, że mm, obawiamy się, że może nie być obiektywna, albo nie chce nas urazić, to, to bo to są po pierwsze zmiany radykalne, a po drugie takie, że no dekoloryzacja jest zabiegiem trudnym bardzo. i takim bardzo inwazyjnym i szkodliwym dla włosów. I tak naprawdę raz już mamy zniszczone przez farbowanie, później drugi raz przez tą dekoloryzację, która też nie zawsze się powiedzie, bo są farby tak mocne, które po prostu nie da się ich zdjąć. Zostają na włosach tak czy owak, ten kolor jakby troszeczkę blaknie, troszeczkę matowieje i to jest właściwie wszystko, co da się z nim zrobić, więc... No, Albo tak...
2: daje jakieś niepożądane, prawda, jeszcze, jeszcze jakieś inne efekty w tak. postaci pomarańczowego, czy nie daj Boże właśnie jakiegoś zielonego. Wskutek już tutaj wymieszania różnych prawda, związków chemicznych to już naprawdę tragedia wtedy jest. Tak, nie... i takie
1: włosy najczęściej później są tylko do ścięcia. Zresztą wystarczy zajrzeć na różnego rodzaju... E, fora internetowe, mhm. na których internautki radzą się w kwestii właśnie e, skutecznych preparatów do dekoloryzacji, bo e, nie są na przykład w stanie usunąć jakiejś farby czarnej e, albo na przykład mają tak mocno rozjaśnione włosy, że żadna farba nie chce się na trwałe przyjąć, po prostu wszystkie mhm. się wypłukują i po tam kilku myciach z powrotem e, wraca się do tego niechcianego z kolei blondu czy rudego. Mhm.
2: Myślisz... Maluty, tak a propos tego, tych, tej, tej mody na ten rubinowy, to, to też była taka moda i chyba nadal jest na te tak zwane ombre na, na włosach, to takie wiesz... Aha, no, te panele tak, takie. Taki, tak, jakby, no nie wiem, odrost taki specjalnie, bo już nie wiem nawet jak to wytłumaczyć. Tak,
1: tak. To jest taki, tak, rzeczywiście dobre porównanie, bo to faktycznie wygląda trochę jak taki odrost celowy. Mhm. Tylko, że najczęściej po jednej stronie głowy jest tak, tak jakby większa część tego odrostu, jest taki jakby mhm. panel mhm. i on tak e... przechodzi Tak, przechodzi. i właśnie fajnie zrobione te ombre są wtedy, kiedy przechodzi, a nie kiedy jest tak jakby odcięte, jak, jakby taka kratka była kratka. rzucona no, na włosach. Więc to, ale ja tego nie próbowałam. Jakoś ja tak, że tak powiem, sympatyzuję z tą jednolitością, ewentualnie jakimiś tam kilkoma pasmami, jakichś jaśniejszych refleksów, że, że, że na coś takiego nigdy bym ja się nie Ja też konieślała. bym
2: się, no A. to prawda, tutaj też jestem raczej, no może nie tradycjonalistką, ale, ale wiem, co po prostu mi pasuje i w czym się czuję dobrze. Co Zwłaszcza do obrad, że to sobie dzisiaj na paznokciach zrobiłam, ale to zupełnie inna, prawda, bajka.
1: A, ale na, oczywiście. Inny temat. A poza tym e, takie ombre, no wiadomo, ładna to jest może fryzura, może komuś się podoba i ktoś się dobrze w tym czuje, natomiast tak. na pewno e, jest to fryzura jedna z tych mniej naturalnych, no bo przecież Oczywiście. nikomu nie rosną takie włosy, że e, ktoś ma z jednej strony głowy ciemnobrązowe na przykład, a z drugiej strony jakiś tam ciemnobląd, prawda, mhm. więc...
2: E, też już... Nie każdemu to pasuje. Niestety tak. ludzie tak podążają za, za, za tymi najróżniejszymi modami, bez zastanowienia się, bez nawet krótkiej refleksji, czy po prostu najzwyczajniej w świecie nam to pasuje, już pomijając właśnie do wykona, wykonywanego zawodu. Em, tylko właśnie do, do tego, jak, jak, jak wyglądamy do naszej oprawy oczu, karnacji i, i ogólnie do, do tego, jak chodzimy ubrani, no to też jakby jest, to już kiedyś o tym mówiłyśmy, to, to wszystko się i nasz ubiór, i fryzura, to wszystko jest jakby całością składającą się na nasz wizerunek i na to, jak ludzie nas postrzegają, prawda? Nikt Oczywiście. nie patrzy fra fragmentarycznie, no. To o czym
1: następ... Aha, to jak jesteśmy przy kolorach, to może też o uczesaniu, bo to okay. też należy wsiąść pod uwagę. Tutaj... Oczywiście pewnie każda z nas ma świadomość tego, że e, powinnyśmy czesać się adekwatnie do kształtu twarzy, że to nie jest tak, że każdemu e, w, w każdej fryzurze będzie dobrze, że w, wszystkie możemy, e, nie wiem, zaczesywać włosy do góry albo wszystkie e, chodzić z grzywką. Ja na przykład z grzywką wyglądam tak strasznie, że nigdy jej nie miałam. Po prostu przez 30 lat z okładem nie miałam grzywki nigdy, bo chyba bym musiała wszystkie lustra w domu odwró odwrócić tym zwierciadłem do środka, więc, do ściany. Więc nie, nie, nie wiem, nie, nie praktykuję tego. Ewentualnie jakieś pół próbowałam, mhm. czy takie skośne, albo tak. jakieś takie ząbkowane, to tak, ale pełne nigdy to może jakoś spróbujemy tutaj
2: usystematyzować mhm. Tak, no to cóż tam właśnie, jeśli osoba ma zbyt wysokie czoło, to, to, to absolutnie nie powinna czesać się, zaczesywać wszystkich włosów, ściągać gumką, czy, czy po prostu zaczesywać ich do tyłu, do góry, tak? Bo to jeszcze bardziej uwydatni to, to wysokie czoło. Co do, co do grzywek, właśnie osoby na odwrót, które mają niskie czoło, nie, nie powinny nosić właśnie tych grzywek, bo to też optycznie jeszcze, jeszcze skraca prawda, ten grzywek. Tak, ten złańca, i jeszcze sprawia, że twarz
1: się staje bardziej okrągła. Więc... Okrągła, to prawda.
2: Jak ktoś ma prawda, zbyt wąską twarz, to absolutnie unika czesania się z przedziałkiem po środku. Może sobie zrobić przedziałek z boku, Z boku, absolutnie... albo ukośny. Ukośny, albo dokładnie.
1: Właśnie jakoś tak, jakby z lekką z grzywką, natomiast raczej nie te przedziałki, bo te włosy tak wiszą po bokach głowy, zwłaszcza jeśli są bardzo długie, bo przy takich krótkich włosach to to jeszcze aż tak jeszcze bardzo nie wydłuża, ale przy dłuższych to.
2: Wiadomo, nie wiem to... czy ty pamiętasz, Alu, Alanis Morisset. Eee, <głos> pamiętam, ona... ale nie zbyt e, dobrze. Ona już... właśnie ma taką końską twarz i, i te długie strąki i właśnie ten przedziałek po środku to tak jakoś, nie wiem, tragicznie wyglądało. Że no To tak. w sumie było taką jej wizytówką, no ona tam nigdy nie, nie była sami. jakoś... Tak, dokładnie, no ale... <głos> ale, ale to tak tak właśnie, jak, jak, jak o tym rozmawiałyśmy, to, to to w pierwszej kolejności właśnie ona mi się przypomniała. No i właśnie i odwrotność tutaj, prawda, jak ktoś ma zbyt wydatną, okrągłą twarz, to, to, to powinien unikać uczesań, nagrzybka czy, czy jakiegoś boba tak zwanego, prawda, bo to...
1: Tak, jeszcze bo bardziej. te włosy się kończą na wysokości e, kości policzkowych, gdzie ta twarz jest najszersza, jeśli mamy do czynienia z okrągłą twarzą i po prostu optycznie, że ta linia włosów właśnie w tym miejscu się kończy, to po prostu jeszcze tą twarz jakby poszerza i taka, taka fryzura jest... E, niezbyt dobra. Mogą być na przykład jakieś pazurki po bokach lub coś takiego, co... Coś co prawda jakoś
2: wydłuży optycznie, tak? Tak, róż. albo
1: krótkie fryzury z tyłu z dłuższą grzywką, zaczesywaną, mm. ale już poniżej tej linii kości policzkowej, albo taką grzywką, która się kończy na wysokości brwi. W każdym bądź razie nie takie fryzury, gdzie kończy się długość włosów gdzieś mniej więcej po środku albo tuż poniżej środka twarzy patrząc od góry. Mhm. Mm to też spokojnie, jeśli będziemy korzystać z porady fryzjera. Zresztą fryzjer myślę, że doradzi, nie tylko fryzjer, prawda? ale każda osoba, która spojrzy na nas jest w stanie określić czy mamy twarz szeroką, czy wąską, czy wysokie czoło, czy niskie. Zresztą tak naprawdę dotykając też same jesteśmy w stanie stwierdzić, bo czujemy przecież proporcjonalnie jaką część naszej twarzy zajmuje czoło, czy tam rozstawiając palce od podbródka do czoła i na kościach policzkowych też jesteśmy w stanie stwierdzić czy ta twarz jest proporcjonalnie wyciągnięta w górę, a wąska w miejscu tych kości policzkowych, czy tak ta różnica nie jest aż taka duża, wtedy mamy do czynienia z twarzą okrągłą.
2: Mhm.
1: No i ostatnia taka kwestia w kategorii tych fryzjerskich faux pas, to są nieszczęsne ozdoby do włosów. Mhm. Nie wiem jak to się dzieje, gdzie praktycznie przy zalewie naprawdę fajnych, naturalnych, wykonanych misternie, niemal jak biżuteria ozdób do włosów ciągle dojrzałe panie decydują się na noszenie tych plastikowych ozdób, jakiś spinek, kwiatków jakichś materiałowych, jakichś e, takich dziwacznych rzeczy, nie wiem, których po prostu nie powinny już nosić przynajmniej od 20 lat, gdzieś jak przedszkolaki, jakieś spinki z motylkiem, słoneczniki, jakieś po prostu gumeczki z kolorowymi paciorkami. Co to w ogóle jest? Dla mnie to jest jakiś kosmos. Są naprawdę przepiękne ozdoby skórzane, wykonywane z drewna, z kamieni z, kamieni, z różnego rodzaju materiałów typu jakiś aksamit, delikatne plusze, czy jakieś takie materiały Na Tak, najróżniejsze jakieś opaski. Więc... Na każdą okazję tak naprawdę, tak.
2: No, są te sklepy, nie wiem, w każdym jakimś takim centrum, centrum handlowym, handlowy. to, to jest sklep, który się nazywa Świat Spinek, albo coś, coś podobnego, czy jakieś biżu. Jak ja to mam nazywa? akurat
1: sentyment do glittera, Aha, e. tak, tak, oni to, to... akurat mają bardzo fajne też te wyroby. Są to też prawda. plastikowe, takie dziewczęce i tak dalej, ale... Są właśnie, dużo jest takich e, biżuteryjnych, gdzie na przykład e, mają też jakiś łańcuszek, e, kawałek jakiegoś tam, nie wiem, e, srebrnego łańcuszka, czy e, właśnie jakieś kamienie, czy coś takiego i to wygląda o wiele ładniej niż ten cały plastik. No to fantastyk. jest
2: prawda, właśnie, to jest też też właśnie elementem naszej biżuterii, no, tak. może być wykończeniem. E, dobrać można do, 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 nie wiem, do kolczyków, do naszyjnika i to po prostu wygląda kapitalnie, szałowo, a nie, a nie po prostu taka Odpustowo, mówiąc już okropnie, prawda? kolokwialnie wiocha po prostu. No. no
1: tak, i jeszcze kolory oczywiście też trzeba mieć świadomość, Żarówiasme, że... Żarówiaste. Tak? tak, żarówiaste, niekoniecznie gdzieś, nie wiem, na wycieczkę rowerkiem, jakaś tam kolorowa frotka, czy coś jak najbardziej ok, na plażę, czy gdzieś też Natomiast, nie wiem, do pracy, czy gdzieś na jakieś oficjalne wyjście, no to już tak raczej niekoniecznie, bo po prostu no, jest, tak jakby każdy wiek ma swoje prawa. Rządzi się swoimi prawami. Tak, i to co, że tak powiem, to z czym do twarzy, czy tam do włosów jest mhm. nastolatce, czy gimnazjalistce niekoniecznie tam pani nie wiem, 30- czy 40 czterdziestoletnia akurat powinna nosić na jakieś oficjalne wyjścia, więc...
2: Oczywiście, chociaż te żarówiaste kolory teraz przeżywają swoisty tak. renesans, ale, ale no też umówmy się, że to trzeba bardzo ostrożnie z nimi, czy to na paznokciach, czy, czy nawet, nie wiem, gdzieś szminki takie się pojawiają. No wiadomo, no to we wszystkim umiar, no. my tutaj audycjach i a propos makijażu i ubrania i teraz włosów, też, też myślę, że, że tym głównym takim motem powinien być ten umiar. Oczywiście. I ja oczywiście też
1: w ramach, że tak powiem, swoich upodobań i nieupodobań to ja jestem daleka od, że tak powiem, jakiegoś takiego hołdowania modą akurat są kolory takie z tych żywych barw, które mi się podobają, ale też nie wszystkie. Są takie, których nie lubię, bo ja na przykład generalnie nie lubię pomarańczowego koloru. Nie noszę go, nie, nie mam tego typu ozdób, nie mam tego typu ubrań właśnie w takich kolorach i obojętnie czy to będzie żarówiasty pomarańczowy, czy zwykły pomarańczowy jakoś nie mam do niego sentymentu, więc nie, nie jest to dla mnie twarzowy kolor, więc myślę, że na to też warto zwracać uwagę. Mhm. W przypadku jakichś opasek, chustek, które nosimy we włosach, czy ich kolorystyka akurat będzie dobrze korespondowała z, z naszą kolorystyką.
2: tak? Tak, i w ogóle właśnie warto traktować te, te ozdoby, znaczy te ozdoby. No, prawda, niektóre kobiety traktują te, a zwykła tam gumka do włosów, złapie jakąś tam frotkę i dobra, idziemy, ale to właśnie warto to traktować jako właśnie element naszej tutaj, prawda, spójnej garderoby wręcz właśnie biżuterii i właśnie do, dopasowywać do, do każdego stroju, też, też na tym się koncentrując, a nie prawda, założyć, powiedzmy, elegancką, nie wiem, garsonkę czy sukienkę i, i byle jaką, jakąś, nie wiem, rozciągniętą starą gumkę. No.
1: Jeszcze najlepiej z tymi <śmiech> przepraszam, białymi e, fragmentami, strzępkami tak. tej gumy wyłażącymi <śmiech> Tak, to prawda.
2: Jest naprawdę tyle niedrogich, bo, bo to naprawdę są niedrogie rzeczy, ja nie robię a tak Za kilkanaście złotych, więc spokojnie. Za kilkanaście złotych toż ho, 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 można sobie nakupować tyle fajnych rzeczy. Też właśnie warto czasami zajrzeć do, do, do sklepów tych takich sieciówek, prawda, odzieżowych typu H&M czy jakiś rezerw. tam też, też jest, no w zasadzie w każdym z nich są właśnie jakieś fragmenty, elementy biżuterii, prawda, czy, czy właśnie całe, całe stoiska rzeczy do włosów. Ja tam są jakąś dodatkami. Bardzo, bardzo lubię, cenię sobie właśnie te z Henes Morica, czyli tutaj znanego jako H&M. Bardzo, bardzo oni mają szeroką gamę tych, tych akcesoriów wszelakich i właśnie warto sobie dobierać do, do każdej okazji. To jest też takie miłe, prawda, że możemy sobie pomyśleć, że o, założę tą sukienkę, to mi będzie pasowała taka i taka spinka, jakaś, nie wiem. Tak, elegancka, jest, zwłaszcza, że prawda. na wszelkie
1: okazje można e, dobierać i e, nawet na okazje takie powiedzmy bardziej e, wieczorowe, jakieś diademy do włosów e, z kamykami, czy jakieś ozdobne spinki, które e, gdzieś tam będą uświetniały koki, wkręty różne z kamyków i tak mhm. dalej, więc e, takie, e, które na przykład co ileś splotów wkręcamy w czy ja akurat mam e, takie wkręty one są z takimi e, kryształkami Swarowskiego, mhm. i po prostu mam tych wkrętów sześć, co ileś e, tych e, splotów e, na warkoczu Liczę sobie, żeby po mhm. prostu było równomiernie, jak już mam cały spleciony. Mhm. Tak, e, wkręcam sobie taki jeden i, i później jakby na całej długości co, co parę e, tych splotów właśnie jest ten kamek. Więc to do takich wieczorowych fryzur właśnie, jak jakieś koki czy francuskie warkocze jest jak najbardziej przydatne. Jasne. E, to cóż, e, no to w takim razie już chyba opowiemy o tym, co ze swoimi włosami robimy same, a później czego nie robimy same, mm -hmm. e, na no co nam starcza odwagi i
2: zaangażowania. No to na Jasne. pewno mycie, tak? Tak, no to w pierwszej kolejności, prawda? To już o myciu trochę mówiłyśmy już my tam używamy, no, szampony do włosów farbowanych, do blond, prawda, warto zainwestować w szampon, jak ktoś ma właśnie blond włosy, a, a jeszcze ty bardziej jak ma blond farbowany, te szampony tak zwane no yellow, tak, czyli bez efektu żółknięcia. One zazwyczaj mają taki fioletowo- granatowy kolor, nawet nie tyle co butelka, ale właśnie sam szampon, to właśnie ten ten, ten, ten pigment fioletowy robi coś, coś takiego z tymi włosami, że, że właśnie wybija ten y, żółty odcień niepożądany. One są bardzo Spłaca. fajne. Tak, to właśnie warto je używać co któreś mycie, może niekoniecznie za każdym razem myć nimi. Włosy też lepiej być ostrożnym, ja taki szampon używam co, co powiedzmy trzecie mycie. Są one dostępne, prawda, i w tych drogeriach i w no, takich drogeriach ogólnodostępnych typu, typu Rosman czy, czy jakieś Hebe, ale też w salonach fryzjerskich już takie bardziej profesjonalne. Po prostu trzeba sprawdzić, to też fryzjerka może nam powiedzieć do, do typu naszego, naszych włosów, jaki, który z nich może być najbardziej no najlepiej dobrany, prawda, i ten efekt będzie jak najbardziej optymalny. I cóż, no właśnie, szampony do tych farbowanych włosów też. Jeszcze też... a propos
1: tego uh -huh. dla blondynek. Jeśli mamy w myć głowę dwa razy, uh -huh. to musimy o, tak. pamiętać o tym, żeby tego dla blondynek używać jako drugiego Drugie. w kolejności, bo po prostu jeśli użyjemy jako pierwszego, to tym drugim
2: spłuczemy cały ten, ten zimny tak. pigment wpuszczony uh -huh. we włosy. Dokładnie. O To no ja mam taki, taki właśnie styl, że my je zawsze zapieniam dwa razy i właśnie ja najpierw tym zwykłym, a potem właśnie tym no yellow, potem jakąś odżywkę, odżywkę też mam zresztą z tym, z tym no yellow, ale to już tam wiadomo, nie musimy przesadzać. Tak, no
1: cóż jeszcze? Ja na przykład też bardzo sobie chwalę szampony dziecięce, mhm. ponieważ... Mam zrobione włosy prostowane właśnie tą keratynową, metodą keratynowego prostowania. Ja to żeby nie, tak tak, będziemy, że tak powiem, w szerszym zakresie się dzielić swoimi opiniami na ten temat. Tak. To żeby nie wypłukiwać tej keratyny tak szybko, a jednak myć mhm. głowę tak często jak należy, używam sobie dziecięcego szamponu jako pierwszego tego akurat używam bardzo zwykłego, taniego szamponu w Baby Dream z Rosmana. Chyba mhm. 5 złotych niespełna nawet kosztuje. Mhm. Jak na taki szampon tani i na szampon do pierwszego mycia, ten, który nie stanowi później o układaniu i tak dalej, to jest bardzo dobry. On jest delikatny, nie wypłukuje keratyny. I też nie wypłukuje koloru tak szybko. Można spokojnie, nie jest taki inwazyjny, zresztą przy prostowaniu tym karatynowym, zarówno ja jak i Dorota też. Otrzymałyśmy informację, ja tutaj oczywiście nie, nie będę tam wdawać się w szczegóły, natomiast jeśli ktoś będzie zainteresowany, to chętnie się tą informacją podzielę, czego szampony nie mogą zawierać, których po tym zabiegu używamy, żeby po prostu go nie zmarnować, bo są związki chemiczne, które w ogólnodostępnych szamponach jest bardzo duży ich odczynnik, i po prostu szybko efekt tego keratynowego prostowania jest niwelowany, niestety, więc trzeba już po takim zabiegu zwracać uwagę na to, na skład, jakiego prawda? szamponu się używa. Tak.
2: No przede, głównie te szampony, ogólnie dostępne, niestety, zawierają sól. A sól po prostu um, nie sprzyja keratynie. Nie sprzyja i błyskawicznie ją wypukuje. Ja ci powiem, Alu, że ja właśnie jak miałam po keratynowym prostowaniu taki ten efekt obciążenia, o czym pewnie też za chwilę powiemy, przez dosłownie tam pierwsze dwa dni to właśnie fryzjer mi zalecił, że mi właśnie umyła takim zwykłym szamponem z tą solą, że właśnie to, to, to tak zniweluje i, i faktycznie tak było. I potem się już stosowałam do, do zaleceń, prawda, do tych wszystkich preparatów z Ja keratynu. ci powiem, że
1: ja tak samo straciłam cierpliwość, chyba nie po pierwszym, tylko po drugim, potem po ja tym, po mhm. 24 godzinach myłam jeszcze tym normalnym,
2: mm -hmm.
1: e, nie po 24, po 36. Chyba mm -hmm. czy jakoś tak, już nie pamiętam dokładnie, w każdym bądź razie doba albo półtorej. Mm -hmm. e, tym zaleconym, natomiast mm -hmm. jak zobaczyłam, że zaraz następnego dnia te włosy są takie, że mi się dosłownie Obciążone. kładą na skórze, tak. tak, to też straciłam cierpliwość i umyłam takim zwykłym Ja samochodem. tak samo.
2: No i to od razu dało pożądany efekt, już potem tak. było dobrze.
1: Oczywiście myślę, że każda osoba niewidoma spokojnie jest w stanie korzystać z wszelkiego rodzaju odżywek, masek, jakich, używać jakiegoś Serum, Serum. tak olejków,
2: Jedwa, jedwabi. Mhm. Tak,
1: bo to są rzeczy takie, które nakładamy rękami na włosy. Część odżywek oczywiście jest do spłukiwania, część nie. Z maskami podobnie, są gęstszej czy rzadszej konsystencji. Mhm. Tutaj już jest pełna dowolność i tak samo...
2: Często mają dozownik te, te, te przeraty, e, tak. więc też warto, znaczy warto, łatwo jest odpowiednio ilość nakładać.
1: nakładać. Mhm. Tak. E, I e, myślę, że takie dobre akcesoria, które wspierają ich działanie, obojętnie czy ze spłukiwaniem, czy bez, to są wszelkiego rodzaju takie kapturki foliowe, mm -hmm. których możemy używać. Po pierwsze dlatego, że od ciepła, które wydaje skóra głowy, lepiej się wchłaniają we włosy, nie wysychają nam na włosach tak szybko i też jest kwestia taka, no, że po prostu te włosy upięte i schowane pod tym kapturem nas nie brudzą po szyi i tak dalej, że mm -hmm. E, łatwo jest e, i nakładać, i nosić, i spłukiwać. One na ogół teraz też mają taką lekką formułę, szybki czas działania, że nie trzeba nie wiadomo ile wystawać pod tym prysznicem. Oczywiście zawsze im dłużej tym lepiej, bo więcej tego preparatu się wchłonie, ale jeśli się spieszymy, jeśli jest to takie codzienne mycie, nie jakieś nadzwyczajne, że urządzamy sobie w domu prawdziwe spa, to taki z lekką formułą spokojnie po kilku minutach mogą być zmyte i też dają całkiem niezły efekt.
2: Ja zawsze zaczynam od mycia głowy i właśnie nakładam tą maskę, i potem zabieram się za resztę, więc i tak mam sporo ja właśnie czasu, robię żeby, dokładnie tak samo. żeby to się wszystko wchłonęło na koniec, puczę te włosy i tak jest optymalnie.
1: Jasne, pewnie, że tak. I nie traci się wtedy czasu, prawda? Czasu. Nie trzeba
2: czekać. A czas o, to pieniądz.
1: teraz. Tak teraz cóż jeszcze Aha, jedwabie, olejki, serum no to przeważnie przy jakichś takich suchych włosach albo włosach farbowanych warto wspomóc tymi jedwabiami, jedwab sprawia, że włosy stają się takie jakby bardziej miękkie w dotyku, nawilża dobrze, są takie gładkie tak, olejki
2: właśnie, fajnie wygładzają nawet jak mamy takie włosy które nie są ani kręcone, ani proste tak naprawdę, to, to właśnie jedwa probi z nimi to, że, że są takie super wygładzone i bardzo, bardzo dlatego lubię jedwa delikatniejsze dokładnie.
1: Olejki wzbogacają nam strukturę <coughs> włosa i powodują, że właśnie nie wygląda na taki przesuszony. Dla mnie absolutną rewelacją jest olejek arganowy. Mhm. Który bardzo dobrze, przynajmniej, na który bardzo dobrze moje włosy reagują, bo wchłania się błyskawicznie, też jest łatwy w aplikacji, nie ma problemu z nałożeniem mu właściwej ilości, bo jest fatomizerze, też można spokojnie rozetrzeć między paluszkami i wcierać sobie w te miejsca na włosach, które chcemy, niekoniecznie od nasady, żeby nie obciążać już od nasady włosów. Tam, gdzie tłuszczą się najszybciej. No, no właśnie,
2: to jest też taka zasada właśnie dla osób, które mają tłuste włosy z tendencją do przetłuszczania się, prawda, żeby nawet nie kłaść takich preparatów na sam czubek, prawda. Ani odżywek też lepiej nie kłaść, tylko po prostu gdzieś tam zaczynać już z długości włosa. Wtedyś Albo budżecie. można
1: stosować jakieś serum, które na przykład jest tylko do samych końcówek. Dokładnie. Jeśli mamy włosy, które się nam przetłuszczają, a niszczą się nam końcówki, to są sera takie dedykowane tylko do, do końcówek włosa i można sobie spokojnie z nich korzystać. To są maleńkie buteleczki z małym aplikatorkiem, przynajmniej te dwa, które ja mam. Mhm. I one działają. To znaczy są bardzo wydajne i bardzo dobrze działają. Tak, to prawda. To teraz, cóż jeszcze robimy? Suszymy, układamy, modelujemy.
2: Mhm. Używamy maszyny typu wiadomo, suszarki, prawda, lokówki co tam jest jeszcze, prostownice i Tak, z też... suszarką
1: należy ostrożnie. Ja na przykład swoich włosów nigdy nie suszę, suszę na dużym obrocie, natomiast nigdy mhm. nie suszę na maksymalnej temperaturze. Oczywiście z uwagi na to, że mam suche włosy, więc nie chcę ich dodatkowo tym mhm. gorącym powietrzem jakoś tam traktować zbyt mocno. Oczywiście też nie należy trzymać zbyt blisko głowy, żeby sobie po prostu włosów nie spalać suszarką, bo jak ona już Jasne. na samym początku tego tak nie odczuwana, ale jak okay. już jest bardzo rozgrzana, to po prostu te włosy są tak mocno suszone gorącym powietrzem, że są nieomalże spalane, więc mm -hmm. na to Jesteś należy uważać. W sensownej
2: odległości trzymać suszarkę.
1: Tak. I tutaj o końcówkach do suszarek. Ja akurat Jednej nie używam, drugiej tak, dyfuzora nie używam, to znaczy tej takiej, to jest taka szeroka końcówka, Aha, okrągła, zębami. z zębami takimi i one służą do tego, żeby przez takie jakby sfalowanie włosom przydać objętości. Więc są polecane właśnie, no, loków się tym nie zrobi, przynajmniej ja nie widziałam, żeby ktokolwiek zrobił nawet fryzjerka takim dyfuzorem, ewentualnie jakieś takie luźne fale, ale objętości spokojnie można, można sobie dodać i też działa to w ten sposób, że osoby mogą korzystać z dyfuzora, które mają tendencję, których włosy mają tendencję do... E, takiego nadmiernego przywierania do skóry. Po prostu też można je sobie tak lekko napuszyć. E, I wtedy nie dosyć, że wydaje, się ich że wydaje się, że jest ich więcej, to jeszcze dodatkowo e, jakby dłużej pozostają świeże. Nie, są, e, nie ma takiego wrażenia klapniętych włosów. Mhm. E, natomiast ja używam kierunkowej, e, to znaczy tej zwężającej. Ja też końcówki po to, żeby po prostu suszyć konkretną partię włosów od góry okay. do dołu i nie rozwiewać na boki, bo po prostu wtedy nie ma sensu układanie, bo jedną partię włosów ułożę, za chwileczkę suszę następną partię pod albo obok i po prostu jeśli nie mam tej końcówki zwężającej, to rozwiewam te włosy na wszystkie strony i po prostu no... Psuję sama to, co zrobiłam przed chwilą, właściwie, tak? Szczotki do modelowania.
2: To już żeśmy rozmawiały, że tak. podobnych używamy właśnie szerokich takich, o szerokiej dość średnicy, prawda, z tego włosia naturalnego. Mhm.
1: One są bardzo dobre, dlatego że po pierwsze nie niszczą włosów, bo ten włos, jeśli się go dotyka, on się wydaje szorstki, ale w porównaniu z takimi szczotkami, które są druciane albo plastikowe, nie ma takiego mocnego tarcia, bo przez to, że to jednak jest włos, to on jest elastyczny, po prostu trochę się ugina, mhm. mimo że jest szorstki i tak bardzo nie trza o te nasze włosy, co pozwala raz nie niszczyć, nie jakby... Nie powoduje też, że mm, włosy się elektryzują, a jednak jest na tyle szorstki, że spokojnie pozwala na układanie tych włosów.
2: No tak, świetne są naprawdę właśnie. Ja do do modelowania,
1: ustawę. do układania. E, tak i najczęściej od, e, jakby doceniam tą szczotkę, kiedy zabieram e, gdzieś w podróż tą suszarkę, taką małą podróżną, podróżną. która ma tą mhm. lokówkową końcówkę. Mhm. No bo wiadomo, jak jadę gdzieś tam na kilka dni, to nie wożę wszystkich tych szczotek ze sobą, co yes. zabieram tą końcówkę i widzę, jaka jest różnica między właśnie tym plastikiem, a tym, jak się suszy naturalnym włosem, tą szczotką z naturalnym włosem. Nie wiem, czy tego typu szczotki są dostępne w drogeriach takich zwykłych, ja kupiłam w sklepie z akcesoriami fryzjerskimi, ponieważ ja mam naprawdę bardzo kłopotliwe włosy i szukałam czegoś, co jakimś niewielkim nakładem sił i środków pozwoli mi łatwiej nad nimi zapanować. Więc
2: Ja tą swoją też właśnie kupiłam u, u fryzjera stricte, więc też nie wiem czy w drogerii, no być może, ale też nie jestem tego pewna na 100%. Trzeba byłoby się dowiedzieć, prawda. No jest jest, jest coraz, też coraz szersza gama w tych wszystkich Rossmanach Szczotek wszelakich nawet w seforze. Ostatnio widziałam, ale właśnie nie, nie, nie wiem, nie orientuję się, czy, czy właśnie takie już bardzo profesjonalne z tego Włosia byłyby dostępne. No, a
1: poza tym wszelkiego rodzaju właśnie sklepy firmowe tych hurtowni fryzjerskich prowadzą sprzedaż detaliczną, więc spokojnie wszystkie jest. zarówno preparaty, jak i akcesoria, takie. E, fryzjerskie można, można nabyć. Mhm. E, to cóż, prostownica i termoloki. Dzisiaj prostownica mhm. to właściwie jak grzebień, prawda? Tak, to prawda. Ani róż. Ja, ja się nie rozstaję ze swoją. E, ja zdecydowanie ograniczyłam używanie e, od kiedy właśnie e, Keratynowe. keratynową. Tak, e, tą metodą prostowałam włosy. Więc teraz e, tylko jakieś ewentualne zagniecenia, tak po mhm. spaniu albo jeśli gdzieś w, pod, w trakcie e, mycia twarzy mhm. e, oklapię sobie włosy te e, przy twarzy i gdzieś mi się tam odkształcą, że już nie są proste, a to wtedy sięgam, e, wysuszę, później sięgam po prostownicę i te kilka pasm to jest chwila, nie trzeba już całej głowy. Niemniej jednak e, kupując prostownicę, żeby sprawdzić czy jest e, dobra, należy wziąć ze sobą nitkę i przy, jeśli kupimy, to wybieramy na przykład gdzieś w jakimś Mediamarkt, czy Euro, czy jakimś innym sklepie. Saturnie. Tak. Złożyć ciasno te płytki do siebie i sprawdzić, czy przy zupełnie zamkniętych między nimi, kiedy nie ma włosów, między nimi ta nitka przejdzie. Dlatego, że żeby włosy były dobrze prostowane i żeby ten efekt był należyty, nie tak, że każde pasmo musimy 70 razy prostować, to one powinny idealnie do siebie po prostu przylegać. Więc w ten, to jest prosty sposób, nie trzeba do tego oka, spokojnie można nitką sprawdzić, jeśli między płytkami nie przejdzie. Sprawdzamy oczywiście od tyłu do przodu, od przodu do tyłu, jeśli w żadną stronę nitka nie przechodzi na maksymalnie ściśniętej prostownicy, to wiemy, że płytki, bo to jest, nie ukrywajmy, masowa produkcja, więc po prostu w jednych okay. prostownicach nawet tej samej firmy i tego samego modelu te płytki będą przylegały do siebie idealnie, a w innych nie, więc tutaj należy zwrócić na to uwagę, po prostu zaoszczędzimy sobie pracy. Mhm.
2: I też w ogóle warto zainwestować w jakąś lepszą prostownicę, bo one często te lepsze są właśnie pokryte jakimś tam naturalnie, te płytki są pokryte jakimś od razu, moja była pokryta czymś z awokado, już nie pamiętam nawet co to było i to faktycznie przez przez długie lata użytkowania ja czułam po prostu, że te płytki tak śmigają po tych włosach, nie zahaczają. Tą, tą swoją strukturą właśnie, o strukturę włosa. Myślę, że, że warto jest właśnie w lepszy sprzęt inwestować. Tak, i
1: warto przechowywać, ja mam akurat prostownicę starą jak świat, akurat fryzjerską z Vidal Sassoon, mhm. ale przechowuję ją zawsze w pudełku, dlatego że na przykład przez kurz łatwo mhm. jest płytki zarysować, i tak jak Dorota mówiła, później jedzie się po gładkich włosach, a te płytki są niestety już porysowane, porysowane. i po prostu nam hamują. Nie, ten, nie prostujemy tych włosów takim jednym ślizgiem, tylko po prostu zahaczają się nam o poszczególne włosy na tych rysach, mhm. więc trzeba tutaj o prostownicę też dbać.
2: Tak, dbać, żeby była przede wszystkim właśnie niezakurzona, ale też czasami jakieś tam, nie wiem, no resztki jakiegoś jedwabiu potrafią tam zaschnąć, więc też warto ją tam czasami przetrzeć, prze, przeczyścić te, te, te płytki właśnie ceramiczne, no i cóż, i warto też, jak nie mamy, prawda, sprawnego wzroku, uważać, tak, żeby się nie poparzyć, bo są to naprawdę bardzo wysokie temperatury, do 180 stopni, nie, gdzie, gdzie do 220 chyba ta moja tak, nawet tak. działa, prawda, ja na 180 prostuję, ale prawie ta ma temperaturę jak w piekarniku, więc ostatnio sobie rutyna mnie zgubiła, takiego bąbla na palcu zrobiłam, że mnie też. Nie tyle rutyna, co pośpiech.
1: Byłam umówiona w mieście i chciałam właśnie sobie przeprostować włosy z boku, bo mi się odniotły. I niestety jedną z tych płytek dotknęłam ucha i to było bardzo, ale to bardzo nieprzyjemne, bo to właściwie tak jakby żelazko po prostu rozgrzane się przytknęło, prawda. więc...
0: To no,
2: wystarczy na milisekundę i bąbel, prawda, dopiero teraz, już dwa tygodnie, jutro minął i dopiero mi się zagoiło to. Więc o mnie też ufał uważać. bardzo
1: długo piekło.
2: <głos> Jeszcze to był taki czas, e, kiedy się, e, to
1: znaczy taka pogoda na beret i mówię mm -hmm, uh. to, więc e, z beretem się pożegnam jednak mimo wszystko, bo e, no prawda, bez przerwy gdzieś tam mi e, ten nakładany ocierał po prostu mm -hmm. od wierzch tego płatka i... i e, a ucho, e, prawda, wrażliwe jest tak. bardzo. E, a termoloki? Termoloki,
2: no właśnie, to tutaj ja akurat, Teraz ugłon w
1: stronę pań, które ewentualnie chciałyby chciały nie prostować, no a tak chcieli się zakręcić delikatnie.
2: To może nie będę już, prawda, jakoś tam wielkie szczegóły się zagłębiała a propos mhm. termoloków, ale nie jest właśnie jakaś tam gama dostępna ich na, na rynku. Jest to takie pudełeczko, nazwijmy to, z... Wieczkiem dość spore, jak no nie wiem, pół laptopa, takich normalnych rozmiarów, to, bo tutaj laptop przede mną leży, to tak mi się mniej więcej kojarzy. Podłączamy to do prądu, w środku jest różna ilość, od kilkunastu do, do dwudziestu kilku loków. Wałków, nie loków tylko wałków w najróżniejszych kształtach, od wąziutkich poprzez trochę szersze do, do takich najszerszych.
1: Mówimy Mam... oczywiście o tym fi, później jaki jest jakby ciasność skrętu,
2: tak? Tak, dokładnie, tak, tak, tak. No i cóż, one się podgrzewają, musi być to wieko opuszczone, zamknięte pudełko. Podgrzewają się tam przez gdzieś, nie wiem, 10 minut, myślę, do 15, żeby mieć pewność, że się mocno zagrzały. No tym też można się poparzyć, ale nie tak jak prostownicą, bo to nie są, nie są aż tak wysokie temperatury. One są obciągnięte takim welurem wykonane są z plastiku i właśnie ta, ta ich struktura, tutaj to, co nawijam na włos, to jest takie przyjemne w dotyku welurowe miśkowate. No i cóż, nakręcamy sobie takiego ciepłego wałka, w zależności właśnie czy chcemy mieć te sploty bardziej luźne, czy, czy, czy bardziej skręcony ten lok, to dobieramy taki, taki wałek i nawijamy na, na pasemko i do tego dają w zestawie taki Kosmetyczkę z całą, e, znaczy może nie gamą, bo one są wszystkie identyczne, więc jest tam kilkadziesiąt takich motylków tak zwanych plastikowych, którym po prostu e, mocujemy ten za, zawinięty wałek.
1: Zapinasz sobie tymi motylkami mhm. i jak długi jest czas, kiedy e, masz je na głowie i do mm, powiedzmy takiego ostygnięcia, ale też do utrwalenia się tych loków?
2: No to właśnie zaczęłam mówić, kiedy to jakiś hokik nam namieszał, że to jest w zasadzie, myślę, że no 20 minut do pół godziny i, i fryzura jest gotowa, więc ja sobie zawsze to nakładam i dopiero zaczynam się malować, więc po skończeniu makijażu w zasadzie można te włosy zacząć odwijać.
1: To może w, powiedz jeszcze tylko w kwestii tych termologów, czy używasz jakichś specjalnych utrwalaczy do tego, czy na zwykłej piance jakiejś, czy później po prostu spryskujesz, nie wiem, lakierem i mhm. to już jest fryzura gotowa?
2: Tak, właśnie, no tak jak mówiłam, pół godziny makijaż i potem lakierem, najzwyklejszy w świecie, jakiś preparat typu właśnie pianka, żeby, żeby je utrwalić i to w zupełności wystarcza. Nic jakoś tam specjalnego, dedykowanego nie używam do nich.
1: Jasne. To przejdźmy w takim razie, bo chyba więcej, to znaczy temat zabiegów, które wykonujemy same Wyczerpało został wyczerpany się. na obecną chwilę. W salonie na pewno nawet gdybym była... Nawet gdybym miała zupełnie zdrowy wzrok, nigdy nie podjęłabym się obcinania samej, choćbym miała tysiąc luster za sobą i obok siebie. I też coś takiego, czego unikam przez całe życie, to znaczy już jako, że tak powiem, E, osoba dorosła to e, mm -hmm. podcinanie przez e, nie fryzjerów, dlatego tak. że e, fryzjer zawsze dysponuje odpowiednim sprzętem. To nie są jakieś nożyczki takie, które mamy w domu i po prostu e, mama tam powiedzmy jako dziecku to mogła mi, nie wiem, podciąć grzywkę czy tam końcówki czy e, wzajemnie tam jakoś z koleżankami się podcinałyśmy gdzieś jakiś kosmyk jeden czy dwa. E, natomiast do już wykonywania fryzur, albo obcinania całych włosów. Na pewno zgodzisz się ze mną, że powinien to robić fryzjer. Raz, że dysponuje odpowiednim sprzętem, a dwa, przez siłę swojego doświadczenia z różnego rodzaju włosami, kształtami głów, włos, yes. tym jak widzi, jak włosy układają się na naszej głowie, bo przecież to nie jest tak, że mamy całe włosy i w każdym miejscu one się układają jednakowo i trzeba umieć odpowiednio dopasować cięcie i do kształtu naszej głowy i do tego też, jakie mamy włosy, prawda?
2: Oczywiście, no to właśnie, no przede wszystkim mówię, do... nożyczki są podstawą i w ogóle większość takich profesjonalnych fryzjerów to traktuje swoje nożyczki jako takie już, nie wiem, relikwie fetysz, jakieś, tak, prawda, tak. fetysz, tak, no, kiedyś miałam przyjemność parę razy byciu u tej już takiej góry fryzjerskiej, jak ich upało, no to ona miała jakieś nożyczki w ogóle, nie wiem, z jakiejś nierdzewnej stali, czy wręcz z jakichś z szlachetnych metali za, za ciężkie tysiące i naprawdę inwestują w to i traktują jako największy skarb, trzymają gdzieś w sejfie. Tak, um, i też jest aż, aż do taka, tego że
1: na przykład y, ja widziałam parę razy prawdziwą drakę w salonie fryzjerskim, mm -hmm. kiedy któraś z praktykantek upuściła nożyczki, dlatego że one po prostu no, są w pewnym sensie skonstruowane jak wszystkie inne i w, kiedy uderzą po prostu o podłogę to się rozregulowują i nie są już tak precyzyjne w tym cięciu jak, yes. jak powinny być. Więc tutaj jednak nie podcinanie się nawzajem, nie samemu, tylko tutaj korzystanie z usług fryzjera. Nawet tak fryzjer, sam.
2: prawda, jak końcówki podcina, to, to zaczyna partiami, prawda, podpina sobie te włosy, zaczyna gdzieś tam od góry. Nam się wydaje, że, że wręcz te włosy cieniuje, on po prostu tylko końce obcina. To, 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 to nie jest tak, że usiądziemy i na, na rozpuszczonych włosach ciach, 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 na, na równo sobie... Mod Dokładnie, no, jak ja to <laughs> mówię, na tak zwanego sarmatę, garnek na głowę i... I, to, i co jedziesz, spod to, co wystaje, spod się postaje, obcina, Dokładnie, tak. no. Jak sobie e, jakiś.
1: też e, fryzjer m, potrafi tak ciąć włosy nasze, żeby jeśli chcemy, wydawało się, że jest ich więcej albo wydawało się, że jest ich mniej. W odpowiedni yes. sposób do y, kształtu naszej twarzy dobiera fryzurę, obcięcie. I y, to jest y, taka kwestia pierwsza, y, podobnie rzecz y, ma się z farbowaniem włosów, też nie powinnyśmy y, farb takich, które są trwałe i y, inwazyjne nakładać same, y, dlatego że y, po pierwsze ja nie jestem w stanie w żaden sposób ocenić, czy robię to należycie. Farba to nie jest jakaś szamponetka, którą doprowadzimy do postaci piany i rozetrzemy po całej głowie, tylko musi być nakładana partiami. E, też jest kwestia taka, że w przypadku siwych włosów e, fryzjer będzie wiedział, jakie farby. Chodzi tutaj e, o rodzaj czy o markę tej farby. Mhm. Łatwiej pokrywają siwe włosy i dłużej się na nich trzymają, a tego nie powie ani ekspedientka w sklepie drogeryjnym, ani też osoba, która jakiejś tam farby używa, bo na przykład na jednych włosach siwych będzie się farba utrzymywała taka dłużej, na drugich inna. Tak samo będzie też na jednych szybciej łapała farba jedna, a na drugich trzeba będzie czekać całą wieczność zanim złapie. Więc tutaj jakby za fryzjerem przemawia siła jego doświadczenia, który ma do czynienia, fryzjer, który ma do czynienia z najróżniejszymi rodzajami, gatunkami włosów i tak dalej, jest w stanie właśnie bazując na tym swoim doświadczeniu ocenić, jaki preparat powinniśmy zastosować akurat do naszych włosów. Druga sprawa w kwestii tego farbowania, która przemawia za fryzjerem, to to, że fryzjer widząc nasze włosy wie, od których partii powinien zacząć farbowanie. Nawet jeśli nie mamy siwych włosów. Ale na przykład e, w pewnych częściach głowy włosy mamy bardziej zniszczone, albo w jednych bardziej suche, albo w innych bardziej e, przetłuszczające, to znaczy e, takie, nie, nie przetłuszczające, źle mówię, e, w innych partiach mamy po prostu zwykłe włosy zdrowe. Mm -hmm to po prostu fryzjer będzie zaczynał od tych partii, gdzie wie, że najdłużej będzie treba, trzeba tą farbę trzymać na głowie, a kończył na tych, na których ona złapie najprędzej, żeby nie było tak, że na całe włosy nakładamy jeden odcień farby, a mamy różne kolory później na głowie z tego, mhm. z tego odcienia.
2: No właśnie tak niestety wychodzi, jak się, jak się eksperymenty samemu robi. Tak, więc
1: jeszcze myślę, że no niestety tutaj e, też jakby m, brak wzroku jest e, pewnego rodzaju utrudnieniem, tak, bo e, ktoś, kto e, załóżmy nakłada jedną i tą samą farbę ciągle jest w stanie jakiś taki nie wiem modus operandi sobie wypracować, że już mm -hmm. wie, gdzie mu ta farba łapie szybciej. My nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić, po prostu dopóki tego nie zmyjemy, więc to jakby też tutaj przemawia za fryzjerem. Tak, przemawia.
2: I w ogóle warto jest, fajnie, fajnie przede wszystkim jest mieć takiego już swojego, prawda, sprawdzonego fryzjera, on już wtedy zna nasze włosy, wie jak one się zachowują w kontakcie z tą, z tą farbą i to też myślę sprzyja prawda jakiemuś fajnemu efektowi końcowemu i naszemu zadowoleniu przede wszystkim.
1: Oczywiście, tak samo fryzjerzy też mają dobre rozeznanie w kwestii takiej, która też poniekąd mnie dotyczy, ponieważ ja mam uczulenie na amoniak. Jest w stanie dobrać od jakichś, nie wiem, preparatów rozjaśniających albo przez farby czy jakieś tam tonery do włosów jest w stanie dobrać taki preparat, który po prostu nas nie uczuli, bo mhm. czasami jest tak, że w składzie farby, jak my czytamy, są napisane jakieś tylko, załóżmy, związki pochodne od tak. tego preparatu, na który mamy uczulenie, a fryzjer przynajmniej powinien z założenia wiedzieć, że nawet jeśli wprost nie pisze, że to jest ten preparat, nie jest napisane w ulotce mhm. z farby, to po prostu przez właśnie kontakt z różnymi preparatami i znajomość ich składów będzie w stanie ocenić, czy tam na pewno tego nie ma, a doświadczenie Jasne. z farbą, na którą mamy uczulenie, jest bardzo niemiłe. Mi raz przydarzyła się taka sytuacja i to akurat w salonie, ale mhm. wtedy po prostu jeszcze nie wiedziałam o tym, że mam to uczulenie na amoniak. I w jednej chwili dosłownie to było chyba dwie albo trzy minuty. Spłuchła mi głowa, cała skóra na całej głowie i czułam się tak jakby mi ktoś w głowę wbijał naraz miliard igieł, więc po prostu najgorszemu wrogowi nie życzę. E, cóż jeszcze, jeśli chodzi o pielęgnację, co oferują nam salony, z czego korzystamy?
2: No cóż, to ja sobie bardzo chwalę akurat w te wakacje zaczęłam, czy nawet przed wakacjami całą taką serię to się potocznie nazywa sauna, tak? Taki bardzo przyjemny zabieg, gdzie fryzjer, fryzjerka nakłada najróżniejsze tam w zależności właśnie od rodzaju włosów, najróżniejsze preparaty nawilżające, odbudowujące strukturę. No generalnie właśnie to ma, to ma na celu nawilżenie, prawda, odbudowanie i podniesienie kondycji tych włosów. To są bardzo to już takie profesjonalne, jednorazowe ampułki masowuje to we włosy, to już w ogóle samo, samo to nakładanie jest bardzo przyjemne i jakieś fajne walory zapachowe one posiadają, prawda, po prostu masowanie. No i później siedzimy sobie od 20, nawet czasami do 30 minut pod taką kopułą, tak, kopułą, do której nalewa się wody i to sobie tak pyrka, tak, paruje. I właśnie podgrzewa te, te, te wszystkie tam preparaty, żeby jak najlepiej się prawda, wniknęły w te, nasze, w te nasze włosy i faktycznie dużo, dużo osób mi teraz mówi, że, że takie są lśniące, błyszczące i pierwsze właśnie wizualnie wyglądają lepiej, ale są bardziej sprężyste, lepiej się rozczesują nie plączą się, ja mam właśnie włosy z tendencją do, do plątania się i głównie dlatego się na to zdecydowałam, na te sauny, to wystarczy tych, tych zabiegów. Już trzy takie sauny w odstępie tygodnia przynoszą pożądany efekt i nie jest to jakoś bardzo, bardzo kosztowne. Tutaj u mnie w okolicach Warszawy 50 zł sama prawda ta sauna plus tam no wiadomo ja to zawsze chcę żeby mnie fryzjerka już potem uczesała, wymodelowała, więc tam odpowiednio więcej o to, o to modelowanie, ale jeśli właśnie tylko sama sauna, no to mówię, u mnie 50 zł, więc myślę, że, że warto po prostu też zainwestować, bo, bo to taki jest efekt długotrwały i te włosy faktycznie są widocznie odbudowane.
1: Co do e, tych masaży, które są wykonywane w salonach, to one mają e, zbawienny wpływ nie tylko na skórę głowy, ale też na cebulki włosów, bo po prostu e, jakby m, przez to, że tym masażem dostarcza się im e, wszystkich tych e, jakby produktów odżywczych, to e, są tak jakby bardziej produktywne i włosy mm -hmm. są mocniejsze i szybciej rosną i mniej wypadają, więc e, same plusy korzystania z takich, z takich form jakby pielęgnacji
2: to można w zasadzie cały rok, prawda, bo i właśnie po zimie włosy mamy osłabione przez mróz, przez centralne ogrzewanie, czy właśnie przed wakacjami, żeby je odżywić, żeby słońce albo tak po, bardzo... Je tam, albo do morskiej
1: wody do słoneczka też można...
2: Też, to nawet chyba lepiej zrobić, zrobić po... Można i po i przed. Pewnie. W zasadzie Zwłaszcza, myślę, że, że to cały rok można sobie jakoś tam wyznaczyć, prawda, że, że kilka razy w roku sobie takie coś zrobimy i po pierwsze, to jest bardzo przyjemne i takie relaksujące, a po drugie, no właśnie takie Zbawcze. zbawienne, tak, Ach. dokładnie dla naszych włosów.
1: To nasze, że tak powiem, ostatnie odkrycie fryzjerskie. Tak, tak jeszcze. Tutaj ja miałam robione przez fryzjerkę, ale u siebie w domu Dorota korzystała z jakiegoś w okolic swojej wypasionego salonu, ale generalnie metoda ta sama i, i preparaty te same do prostowania włosów. Ja powiem szczerze, byłam królikiem, że tak powiem, doświadczalnym mojej fryzjerki i też królikiem doświadczalnym większości swoich znajomych, bo mhm. kilka koleżanek Później pytało mnie o efekty i w ogóle o sam przebieg tego zabiegu jest dosyć długotrwały, bo to jest, ja miałam e, tą metodą trzyat e, trzyatapową, ty też, prawda?
2: E, tak, tak, bo mówimy o keratynowym prostowaniu, tak żeby już tutaj dla, tak, dla ścisłości. Tak, Tak,
1: mi umknęło, mówię tak, co, a ja nie mówię trzy. o czym.
2: Tak, to ja więc... często tak buduję napięcie.
1: <śmiech> Przebiega w ten sposób, że najpierw myje się głowę takim tak. specjalnym szamponem, który mhm. wypłukuje... otwiera Tak, otwiera łuskę włosa i wypłukuje bardzo dogłębnie ten tłuszcz z włosów, który mamy naturalnie. Później po wysuszeniu jest nakładana, nie, po wysuszeniu? Nie, na e, mokre, jeszcze mokre włosy jest ilgorsy. nakładana sama ta e, keratyna. E, pasmo po paśmie, tak jak nakłada się farbę warstwami po prostu, mm -hmm. bo e, każdy e, kosmyk włosów musi być tak jakby potraktowany tą keratyną, żeby nie było żadnych pominiętych, bo one po mm -hmm. prostu nie zostaną wyprostowane, jeśli e, później się je suszy i prostuje. Mm -hmm. Następny etap to jest zmywanie i ten, to znaczy jakby końcem tego drugiego etapu jest zmywanie głowy znowu tym samym szamponem, który otwiera tą łuskę i wpuszczanie takiego specjalnego preparatu odżywczego i z tym preparatem miałam takie doświadczenie, że po prostu czuć jak włosy wpijają po prostu każdą jego, jego część. No i to już oczywiście później jest lekko spłukiwane. W, 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 lekko spłukiwane, tak jak spłukujemy odżywkę do włosów, albo mhm. nawet jeszcze lżej. Suszy się już i prostuje włosy i to jest, że tak powiem, cała zabawa. To ja tutaj, że tak powiem, przytoczyłam, jak wyglądało prostowanie w moim przypadku samo, sam zabieg, a to... Dorota, jeśli ty możesz się podzielić refleksjami na temat własnego, i później jeszcze chwilę o efektach sobie?
2: W zasadzie u mnie wiesz to wyglądało to podobnie. Ja to byłam jakoś tak podekscytowana tym. Pamiętam, że ty właśnie na Facebooku napisałaś o tym i ja strasznie się tym podkręciłam, bo wiadomo, to też zawsze marzyłam o takich idealnie prostych włosach, ale no cóż, no wiadomo, prostowanie prostownicą daje ten efekt, ale te włosy wysusza. Chemiczne prostowanie nie wchodzi w grę, no bo to już jest w ogóle, prawda, kosmos. No cóż z tego, że mamy fajne proste włosy, jak one się potem w zasadzie do niczego nie nadają, tylko do obcięcia, to już o tym mówiłyśmy. No i właśnie się bardzo tym podekscytowałam, zaczęłam w internecie szukać, szperać i właśnie znalazłam taki salon, który robi, ma podpisaną umowę po prostu z taką brazylijską całą tutaj jakby siecią, która zajmuje się tym kreatynowym prostowaniem, metodą Sun -lease. I generalnie to wyglądało podobnie jak, jak u Ciebie. Pamiętam, że, że ten zapach tej, tej keratyny, jakiś taki nie, niepowtarzalny, Powtarzalny. Tak. taki taki, no, ciężko w ogóle do czegokolwiek go porównać, mnie trochę nawet oczy od niego szczypały. Nie wiem, w sumie nie, nie jestem jakąś tam wielką alergiczką, chociaż ostatnio wydaje mi się, że zaczynam być i być może to dlatego coś mnie tam nawet trochę oczy szczypało, ale generalnie już później Takiego problemu nie miałam i, i, i też do, dość długo to trwało bo ja mam te włosy no może nie jakoś bardzo długie ale też nie takie bardzo krótkie yy, i fryzjerka bardzo bardzo się starała. No i cóż, i właśnie potem ja się jeszcze bardzo przejmowałam i, i starałam idealnie wpasować w te jej zalecenia, prawda, żeby tych włosów absolutnie nie zagnieć, więc ja Boże, jak ja mam spać, <śmiech> że się bałam, że po nocy mi się to zagniecie, potem mycie, no to po prostu, nie wiem, czepek na pamiętasz Ala na Facebooku, po prostu ten wątek, znaczy ten, ten twój wpis miał chyba, nie wiem, kilkadziesiąt albo i więcej komentarzy, przez to, bo wszystkie właśnie dziewczyny pytały, jak to tam Wyglądało, no i właśnie o tym o tym czepku, ty mi dawałaś rady, jak, jak ten czepek nakładać, tak, jaki to po ma być czemu. Nie można zamoczyć. Absolutnie ich nie można zamoczyć. Tam
1: 24, nawet 36 Czy, godzin. Tak,
2: ja to nawet chyba ona mi powiedziała, że już nie pamiętam, jak to było. ja miałam chyba w czwartek i dopiero mogłam te włosy umyć w niedzielę. Jakoś tak to wychodziło. Ja
1: też sobie napasowałam na weekend, bo stwierdziłam, weekend, że po prostu to... nie będę musiała wychodzić, bo Jasne. one przez pierwszy czas się wydają takie, jakby były po prostu mega U... tłuste, jakby no. nigdy się ich nie myło.
2: Dokładnie, straszne. Strasznie, e... prawda? I no właśnie, i więc, więc ja strasznie przeżywam, żeby ich tam nie zamoczyć i absolutnie nie odgnieść. Jak tylko nie daj Boże się odgniecie, no to trzeba szybko prostownicą przejechać. No ale generalnie wszystko się udało i pierwsze mycie też wielce przeżywałam. Efekty były bardzo, bardzo zadowalające, tylko właśnie te włosy były takie obciążone jeszcze tą, tą keratyną. No i potem właśnie, tak jak już mówiłyśmy wcześniej, potraktowałam je zwykłym szamponem, żeby wypłukać jakby nadmiar tej, tej keratyny i już już po prostu były idealne i, i też są do tej pory, mimo że już miałam to robione, kiedy to było pod koniec lutego, więc już... Prawie pół roku temu i właśnie mi fryzerka powiedziała, że to się może do pół roku ten efekt utrzymywać. I to jest właśnie genialny zabieg, bo jakby prostowanie jest efektem, można rzec, ubocznym. Natomiast głównym jakby tutaj celem tego, tego zabiegu jest odżywienie tych włosów takie mega, mega dogłębne. Wpuszczenie właśnie tej keratyny, otworzenie łuski, wpuszczenie keratyny, która jest naturalnym budulcem włosa, Więc to jest świetne, że to nie jest zabieg, który prawda, tak jak jakieś chemiczne prostowanie czy prostowanie termiczne, ten włos niszczy czy naraża go na jakieś tam ubytki, tylko właśnie prostuje, ale przy okazji bardzo odżywia i, i sprawia, że są elastyczne, lśniące, szybciej rosną, no po prostu same naprawdę plusy. Tak i nie trzeba
1: też tak często podcinać, bo nie filcują się tak bardzo końcówki, bo porządnie nałożona ta karatyna odbudowuje właściwie od nasady po same końce. Nie powinna być nakładana tuż przy głowie, ale przy takich włosach bardzo suchych. Ja miałam ten pierwszy raz nakładany przy samej głowie. Właśnie mhm. po pierwszym myciu też byłam bardzo zmartwiona tym, że nie działa to jak powinno. Ja właśnie już teraz nie pamiętam, czy pierwsze mycie, znaczy pierwsze mycie robiłam na pewno zgodnie ze wskazaniami. Drugie chyba też już było lepiej, ale jednak szybko mi się te włosy tłuściły, więc chyba przy trzecim zaryzykowałam ten szampon. Zwykłe. Zwykłe. tak.
2: Myślę, że ja też podobnie.
1: Tyle, Bo że właśnie
2: ja... tutaj to co my mówimy, że, że do zaleceń, czyli prawda, kosmetyki na bazie keratyny, tak, są dedykowane po tym, po tym zabiegu i one faktycznie absolutnie nie zawierają tych wszystkich związków, tych przede wszystkim soli najzwyklejszej w świecie kuchennej soli, która właśnie tam wypukuje tą keratynę, tylko wręcz przeciwnie. Sól
1: i jeśli dobrze kojarzę silikon. E, jeszcze silikon. też nie powinien być w tych preparatach. Właśnie mm -hmm. teraz mi się przypomniało. E, I właśnie e, też kojarzę, że e, to znaczy nie, e, z preparatów takich, których ja używam, znaczy tak, u mnie ten efekt trwał krócej, bo tak jak już mówiliśmy wcześniej, Dorota ma normalne włosy, ja mam suche. Więc ja musiałam robić kolejny zabieg po czterech miesiącach, ale plusem jest to, że po tym drugim zabiegu już, e, ponieważ nie miałam tak e, przy samej nasadzie e, nakładanego tego preparatu, nie miałam już tego problemu e, tych włosów takich właśnie mhm, obciążonych. E, tak, obciążonych. I przez cały czas i przez. <śmiech> przepraszam po tej pierwszej e, jakby dawce tej keratyny i po tej drugiej e, stosuję z, e, produkty pierwsza. uzupełniające z firmy Biowax, więc one mm -hmm. są e, właśnie cała jest seria jest e, taka maseczka do spłukiwania i e, właśnie serum takie które y -y. się nakłada e, na końcówki na i e, taka odżywka też e, którą się nakłada bez spłukiwania, więc e, jeśli ktoś tam będzie korzystał właśnie z tych keratynowych prostowań, to właśnie jako takie dodatkowe wsparcie keratynowe mogę z czystym sumieniem ten diowak polecić. Mhm. No a czas właśnie zależy chyba od kondycji włosów. Ja też jestem bardzo zadowolona, dlatego że mi z kolei to ułatwiło robienie szybkich fryzur, w sensie takim, że Wcześniej musiałam bardzo długo nawijać na szczotce, żeby te włosy mhm. wygładzać i prostować. Później jeszcze prostownicą, a teraz susząc nawijam na szczotce i właściwie po każdym jednym takim nawigięciu już mam te włosy wygładzone, a prostuję sobie później tylko w tych miejscach, gdzie właśnie zostały mi jakieś zagięte, czy takie nie do końca wyprostowane. Natomiast spokojnie też daje radę prostować, znaczy susząc, rozczesując grzebieniem. Nie musiałabym właściwie nawijać na szczotkę, jeśli nie chcę układać fryzury. Chciałabym mieć takie stricte proste włosy, niewymodelowane jakoś, to na prosto da się to zrobić samym grzebieniem i później tylko prostownicą też poprawić mhm. te miejsca, gdzie, gdzie wyszło nie do końca dokładnie. Więc nawet bez używania szczotki na całkiem proste włosy da się samym grzewieniem.
2: No i jeszcze właśnie warto powiedzieć, że dla blondynek to, to też będzie pewnie istotne, że kreatynowe prostowanie i dobre naturalnie jakoś tak te włosy o ton, czy nawet dwa rozjaśnia i to faktycznie widać. Tak i rozjaśnia oczywiście
1: po całości, bo, bo na całe włosy jest nakładany, więc jest to równomiernie, nie należy się obawiać czegoś takiego, że w jednym miejscu będą rozjaśnione no. bardziej, a w drugim mniej, bo rozjaśnia się dokładnie tam, gdzie preparat był nałożony, mm -hmm. to w kwestii e, korzystania z salonów jeszcze taka jedna bardzo ważna i, i cenna uwaga, taka, że salon mm -hmm. niezależnie od tego, e, co pracownicy mówią, e, ponosi całkowitą odpowiedzialność za to, co z naszymi włosami jest robione, więc e, nakładając farbę w domu, czy podcinając włosy w domu, czy cokolwiek robiąc z nimi, e, no jakby bierzemy jakby ryzyko na siebie, natomiast korzystając z usług salonu fryzjerskiego mamy ten plus, że w przypadku jakiejś takiej sytuacji nieprzewidzianej nie wiem, właśnie jakiegoś uczulenia na preparat albo złego wykonania, niewłaściwego wykonania usługi, spokojnie możemy się domagać rekompensaty. I to jest te, taka kolejna kwestia, która przesądza o tym, że jednak warto w kwestii usług fryzjerskich korzystać z salonów, a nie y, robić to samodzielnie. Halo? No ja cię, ale natomiast Dorota chyba nam znowu gdzieś zniknęła, tak się o, obawiam. O. Za momencik spróbuję znowu y, to połączenie zrealizować. Już szukamy Doroty
2: i już się łączymy z Dorotą.
1: Tak, jesteś Doroto?
2: Jestem.
1: A ja tutaj pozwoliłam sobie dokończyć kwestię tego, że w ramach usług po prostu możemy się domagać rekompensaty, cokolwiek się stanie i tutaj Salon ponosi jakby pełną Jest. odpowiedzialności materialną i taką jakby wykonawczą mhm. za poprawienie naszej fryzury.
2: No, jak sobie same coś schrzanimy, no to już możemy mieć pretensje tylko do siebie, prawda?
1: Oczywiście, że tak.
2: To jeszcze na koniec tutaj
1: parę takich ciekawostek. Tak, ciekawostek. E, tutaj ja m, chciałam się podzielić taką jedną uwagą, z, że tak powiem, z własnej obserwacji, ale e, z namowy fryzjera. E, mianowicie jeśli e, stylizujemy nasze e, fryzury tylko przy, e, jakichś, e, przy pomocy jakichś narzędzi typu właśnie szczotki, prostownice i tak itd., itd. Warto na koniec tą fryzurę troszeczkę jakby tak przepracować palcami, tu naciągnąć, tu zmiąć, dlatego że taka fryzura całkiem stylizowana tylko przy pomocy narzędzi jest owszem ładnie wystylizowana, równa. Ale taki ostateczny sznyt, który gdzieś tam oczywiście nie chodzi o to, żeby, nie wiem, jakoś puszyć włosy wygładzone specjalnie albo prostować skręcone wcześniej loki, tylko na koniec układać fryzurę palcami, dlatego że to przydaje jej takiego jakby znamienia naturalności, że nie mhm. jest to tak równo wszystko od kreski że widać e, praktycznie te rysy, którymi przechodziły tak. ząbki od szczotki, znaczy ząbki od grzebienia, mm -hmm. czy tam każdy włosek od szczotki, tylko e, jest wprowadzony taki jakby element naturalności. E, cóż jeszcze? E, a co o suchych szamponach e, w kwestii suchych szamponów? Masz jakieś doświadczenia? Bo ja mam generalnie średnie.
2: Ja w ogóle nie, nie używam. Trochę poczytałam, popytałam. No, generalnie jest to o tyle dobre, że właśnie jeśli jesteśmy na jakimś biwaku, czy nie zdążyliśmy umyć głowy, a nagle ktoś dzwoni, że ważne spotkanie mamy i ani minuty na umycie głowy, więc to, to w takich awaryjnych sytuacjach warto. Y, warto, no, można go użyć, natomiast on, on bardzo podobno wysusza i, i absolutnie nie nadaje się do jakiegoś e, regularnego użytku. E, ja no ja i też aż... wiadomo, m, może być problematyczny w nałożeniu, myślę, że dla osób niewidomych y, on po prostu ma jakąś skrobię kurydzianą z tego, co tam się zdążyłam zorientować na różnych forach i po prostu wchłania prawda, nadmiar sebum i, i, i tych wszystkich jakichś tam preparatów, które wcześniej na głowę położyliśmy typu właśnie jakieś woski, pianki i tak dalej. I to daje taki efekt, że przez chwilę te włosy wyglądają jako szronione. Później to można podobno jakoś grzebieniem wyszczotkować, ale obawiam się, że w przypadku osób niewidomych mogłoby to być stresujące, Ryzyko. czy i ryzykowne, czy, czy, czy faktycznie to zostało usunięte do końca, więc nie wiem, czy to tak jest do końca Jeszcze bezpieczne.
1: taką metodą, która daje też dobre rezultaty przy usuwaniu tego szamponu, jest po prostu suszenie suszarką, tak. bo po prostu hmm. ten ciąg z suszarki wydmuchuje, wydmuchuje cały ten pył. Natomiast hmm. bardzo, że tak powiem, dużo uwagi muszą poświęcić wyczesywaniu tego szamponu osoby, które mają ciemne, ciemne włosy, włosy, bo te szampony są po prostu jasne i jeśli komuś, kto ma jasne włosy, trochę tego szamponu zostanie, niewielka ilość, tak, e, nic się nie stanie, nie będzie to aż tak widoczne, natomiast jeśli ktoś ma bardzo ciemne włosy, to będzie miał tak jakby efekt takiego okay. szeronu albo łupieżu, że będzie się po prostu białe sypało z głowy, więc mm -hmm. to jest. Natomiast ma jedną zaletę, co któreś mycie mogą go stosować osoby z włosami z tendencją do przetłuszczania, mm -hmm. tak, bo on bardzo wysusza włosy i to w pewnych, to znaczy przy takim regularnym stosowaniu, aczkolwiek niezbyt częstym, mm -hmm. żeby nie przesuszać nadmiernie skóry głowy może przenieść dobre rezultaty. Tak, to
2: właśnie z umiarem, prawda, od czasu do czasu. No, czasami to I też tak jest, że prawda, jak coś chcemy tak koniecznie prawda, wysuszyć przy, przy jakichś tam, nie wiem, ojotokach, to to, to, to sebum jeszcze bardziej, prawda. się, się te, te, te Jak to się nazywa teraz? No wiesz, o co mi chodzi, te gruczoły zaczynają jeszcze bardziej pracować. pracować wtedy, i jeszcze i większe i jeszcze, wyrzuty jeszcze dają morszy, Tak, więc, więc właśnie to też... Ale no właśnie, przynajmniej no, z raz w tygodniu myślę, że, że można zaryzykować.
1: Jasne, tylko mi się wydaje, że jakoś chyba lepiej, że tak powiem, żeby ktoś miał możliwość rzucić okiem, chociaż czy na pewno hmm. udało się nam Just cały ten szampon wyczesać, po prostu pozbyć się go.
2: Podobno jest w tym w pudrze też dostępny i tylko no ten to już w ogóle dla nas myślę, że Raczej apokaliptyczne byłoby nakładanie jego, ale podobno, podobno też daje całkiem niezłe efekty. No czytam też, że ludzie jakieś takie domowe stosują sposoby, tak, typu, nie płatki, wiem, proszek do pieczenia. <laughs> dokładnie, jakieś talki, no ale. Ta, też, dziecięce
1: tak. zasypki i dokładnie. cóż to jeszcze było? Aha, chyba jakaś. Ja czytam właśnie o proszku do pieczenia. Aha. Proszek to o tyle dobrze, że też niechcianych zapachów się Tak, dokładnie więc... niweluje. No tak, ale jednak ja jakoś jestem zwolenniczką, e, próbowałam chyba raz i jakoś e, tak czesałam i czesałam i cały czas miałam wrażenie, że ten szampon no, no, mam no, Już nie widziałam, czy go mam, czy nie, ale mm -hmm. w dotyku wydawało mi się, że ciągle, że jest i zmarnowałam jeszcze więcej czasu, bo i tak Na musiałam jeździć łomyć głowę, głowę, tak, tak. więc no, także.. Nie, nie, jednak ja... jakoś
2: myślę, żebym wolała umyć głowę i trudno nie układać, nie wiem, kucyk zrobić, cokolwiek, ale jakoś niekoniecznie chyba bym ryzykowała z szamponem suchym. To jeszcze o czesadełkach na koniec, czym hmm. czeszemy. No to właśnie, ja też tutaj naturalne włosie mam taką fryzjerską szczotkę z naturalnego włosia, też ma gdzie właśnie takie silikonowe ząbki i ona super rozczesuje, bo ja właśnie, jak już wcześniej mówiłam, bardzo plątliwe te włosy i na mokro nią rozczesuje Kiedyś to robiłam grzebieniem, to był naprawdę no to, 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 było, to był dramat jeden wielki po prostu. Dużo tych włosów wyrywałam przy okazji, szlak mnie jasny trafiał, a teraz właśnie elegancko się rozczesują z pomocą tej, tej szczotki i, i na sucho i na mokro nią czeszę. A potem właśnie jak już do układania, no to mam tą ten taki wałek, prawda, o którym już mówiłyśmy wcześniej z tego, z włosów dzika, z sierści dzika, a ta też wydaje mi się, że, że jest czegoś podobnego, bo też jest taka dość w dotyku sztywna, ale, ale właśnie genialnie, genialnie rozczesuje, nie elektryzuje tych włosów, jest, jest idealna.
1: A ja z kolei czeszę grzebieniami, natomiast takimi, które mają w ogóle nieelastyczne takie są w ogóle nieelastyczne, po prostu absolutnie całkiem twarde, sztywne uh -huh. i tak dalej, tylko mają grube, e, grube zęby i bardzo dobrze się rozczesuje, nawet jeśli się plącze, plączą końcówki, to e, akurat e, te zęby są grube, ale one są bardzo gładkie, są tak profilowane uh -huh. właśnie, że nie trą tak bardzo o włosy i, i wygodnie się rozczesuje nawet przy, przy, mokrych, e, uh -huh. przy mokrych włosach, więc... Tutaj ja jak rozczesywałam szczotkami, akurat nigdy nie miałam takiej o jakiej ty mówisz. Może taka by też dawała dobre rezultaty w moim przypadku, ale że tak powiem, zanim przeszłam na grzebienie, nigdzie nie widziałam takich szczotek stricte do czesania włosów, że mhm. też były z włosiem, więc już zostałam przy tych grzebieniach. E, aczkolwiek tutaj e, po sugestii postaram się poszukać sobie czegoś takiego i też wypróbować, bo szczotkowanie włosów jest o tyle fajne, że jest po prostu bardziej wydajne, tak? e, więcej jest tych włosków, one pracują i większa tak, powierzchnia jest czesana, mhm. e, no ale póki co to właśnie jestem z tych grzebień bardziej zadowolona niż byłam z tych szczotek, które były wcześniej dostępne. Mhm. Dlatego, że chociaż one miały takie ząbki zginające się i tak dalej, to mimo to bardzo mi włosy puszyły i elektryzowały się od, od czesania mm -hmm. właśnie tymi, tymi szczotkami. No i ostatnią e, taką kwestią, aha, jeszcze jedna rzecz, która cały czas mi chodzi po głowie i <śmiech> o której e, zapominam, e, to jest kwestia taka, że musimy, to znaczy ja z tego korzystam po prostu zawsze. E, Mam takich kilka takich fartuszków, troszeczkę krótszych mhm. niż te, które są nakładane u fryzjera, dlatego, że niestety nie widząc jak czeszę włosy, rozczesuję albo robię jakąś fryzurę, nie jestem w stanie kontrolować tego, czy mi te włosy albo z końcówek jakieś strzępy, które w trakcie czesania się odrywają, nie zostają na ubraniu. Więc jeśli mhm. już jestem ubrana tak, jak mam wyjść albo tak, jak mam, nie wiem, przyjmować gości czy cokolwiek innego, to zawsze nakładam ten fartuszek, dlatego że po prostu no, nie widzę, jak to są jakieś maleńkie strzępki końcówki, z końcówki włosa, które się oderwały, nie będę w stanie ich zobaczyć, Jasne. więc e, po prostu wolę stosować taki, taki środek zapobiegawczy, założenie tego to jest sekunda, bo one są po prostu na rzep, nie ma na żadnych guzików ani hmm. nic takiego, więc e, swobodnie można z tego korzystać.
0: Mm
2: -hmm.
1: E, oczywiście normalnie się piorą i tak dalej, nie ma, nie ma żadnych problemów. E, wszystko działa, rzepy działają dalej, i rzepy, napy, i wszystko działa jak trzeba. E, I ostatnia rzecz taka, e, o której chciałam jeszcze powiedzieć, e, to perfumy do włosów. Mhm. E, często się widuje na forach jakieś porady, e, jak perfumować włosy. One najczęściej dotyczą e, perfum tych zwykłych, których używamy mhm. do ciała. Natomiast e, każdy fryzjer, z którym rozmawiałam, e, twierdzi, że perfum, które używamy do ciała, nie powinno się używać do włosów. Tak. E, dlatego, że mają e, tak e, duży odczynnik, e, ten jakby spirytusowy w tak, sobie, alkoholowy, mhm. że każdy, e, po prostu niezależnie od tego, jaki to jest rodzaj włosów, wszystkie włosy niszczą. Mhm. dopuszczalna jest jeszcze taka forma, że się tam rozpyla perfumy i po jakimś czasie się w tą chmurę jakby wchodzi, mhm. ale na pewno nie wolno spryskiwać włosów, już pomijając to, że perfumy, część perfum też zawiera różnego rodzaju olejki i po prostu tak. zostają takie jakby ślady na
2: włosach. Klejone, prawda? Jak tak. Piślam.
1: I jeszcze tak samo nie powinno się też grzebieni perfumować, dlatego mhm. że po prostu y grzebieni czy szczotek, bo zapachy tych perfum się utrzymują w nich i później jak tak. zmieniamy, to już te włosy pachną nam wszystkimi perfumami Wszystkim naraz. Na raz. Natomiast są perfumy, akurat ja mam do włosów, obecnie z FM, z firmy mhm. tej, tak, wiesz, bardzo to wszystkie marki tak, ma. Tak. Tak, tak. I one są bardzo dobre, bo są bardzo łagodne, to są perfumy przeznaczone stricte do włosów. Ale nawet na nich jest też zalecenie, że muszą być z dużej odległości mhm. rozprowadzane z około 20 cm. Tylko można rozpylać je na włosy, więc...
2: Tak, właśnie tak, wszędzie czytam właśnie, że 20 cm to, to taka jest no, ta odległość minimalna. W miarę, bezpieczna, minimalna, tak, w miarę tak. bezpieczna, tak. One zawierają prawda, jakieś tam polimery, które dodatkowo jakoś te włosy zabezpieczają przed jakimiś tam, nie wiem, promieniami UV, sprawiają, że są bardziej elastyczne, przy okazji troszkę utrwalają tą fryzurę, nadają jej objętość, więc w zasadzie też same plusy, no, z tym, że nie, nie mają walorów lakieru do włosów jakoś tam, może aż tak nie, nie uszczywniają fryzury, ale, no ale podobno są w stanie ją utrwalić. Nie wiem, bo właśnie z tych FM nie miałam kiedyś tam, dawno, dawno temu. Miałam jakieś Chaneli i też pamiętam, że mi się bardzo podobały.
1: Ja też z tych FM jestem bardzo zadowolona, zwłaszcza, że one są bardzo wydajne. Ja jedną Mnie taką... drogie. Tak, z FM w ogóle te rzeczy są do, stosunkowo tanie, mhm. więc e, i perfumy też e, do włosów nie są drogie. A tak jak mówię są bardzo wydajne, ja jeśli dobrze kojarzę to mam chyba rok z okładem, oczywiście nie pryskam mhm. codziennie, e, ale jak już pryskam to, że tak powiem nie oszczędzam, więc, e, więc no, naprawdę myślę, że warto. Jest to fajna rzecz i jeśli są dostępne na rynku perfumy, tak, które są stricte prawda. dedykowane, tak to lepiej niż tymi zwykłymi. Cóż, moja droga, to myślę, że o włosach tyle. Nagadałyśmy się jak zwykle. Tak,
2: jak zwykle. Miało Mam nadzieję, być że...
1: Tak, miało być krócej, a wyszło jak zwykle, tak? E, Mam nadzieję, bo... że nie,
2: nie zanudziłyśmy, że jakieś tak. jednak tutaj porady każdy coś dla siebie wyniósł.
1: Pewnie, że tak. I po prostu oczywiście wiadomo, że o wszelkiego rodzaju jakieś tam porady i wskazówki Najlepiej pytać profesjonalistę, aczkolwiek z drugiej strony ja bardzo chętnie też korzystam z opinii osób, które po prostu stosują różne preparaty Właśnie. czy jakieś na co zabiegi. Dzień, prawda? Tak, bo nierzadko też bywa tak, że zdaniem profesjonalistów wszystko jest dobre, więc. <laughs> na Nawet suche
2: szampony, więc Oczywiście. po prostu. Nie wszystko mamy... nam będzie też, prawda, pasowało, więc mówię, no, opinia kogoś, kto z czegoś korzysta regularnie jest, jest jak najbardziej cenna.
1: Mamy nadzieję, że e, przyda się i że udało się nam jakoś tematem Państwa zaciekawić. A moim i Państwa gościem była dziś Dorota Ziętal. Dziękuję Ci bardzo, Dorotko. Dziękuję, za bardzo mi miło było. Mi oczywiście też. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę w imieniu swoim i realizującego dzisiejszą audycję Michała Dziwisza. Zapraszam na kolejne spotkania z Babim Latem. Życzę miłego wieczoru. Kłaniam się do usłyszenia. Ala Witek.
0: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.